0: Willkommen zu Sekfold FM. dies ist die Folge 0x04, also die fünfte Folge und wie immer mit mir, dem Florian und dem Daniel. Servus Daniel. Hallo Florian. So, in dieser Folge soll es äh, darum gehen, dass wir uns mal äh, Tor angucken. Ähm, das ist ja so ein, so ein Protokoll für Kriminelle, ne? so war ähm, das doch so kriege ich das aus der ja, Presse mit
1: habe ich auch schon mal gehört aber äh, ich habe auch gehört dass da deutlich mehr drin steckt
0: ja wir wollen heute mal über ein bisschen über ein Tor bisschen äh, sprechen um da einfach mal zu gucken äh, einfach mal so die erste Folge mal ein bisschen was, was ist Tor was, was, wie funktioniert äh, Tor ähm, ja das äh, diesmal machen wir es ja anders diesmal haben wir äh, übernehme ich die Moderator-Folge und der Daniel erzählt ein bisschen was über Tor, weil der Daniel kennt sich deutlich besser aus mit Tor. Wir haben ja gesagt, wir werden eh noch ein bisschen mit dem Format experimentieren und von daher probieren wir das heute mal so.
1: Ähm, ja, genau. Mal ein gemütlicher Einstieg. So einen kleinen äh, Rundum-Abriss äh, zu Tor vielleicht. Und ich glaube, wir werden auch eine recht umfangreiche Einführung haben, äh, warum, warum wir das überhaupt brauchen, warum es das überhaupt gibt. Äh, also abgesehen von den ganzen Kriminellen, die das benutzen.
0: Ja, angeblich. genau. Aber vielleicht, vielleicht können wir <lacht> dann auch die Motivation ein bisschen besser verstehen. Vielleicht so in, in drei, vier Sätzen, was ist denn Tor? Weil dann kann man wieder besser verstehen, was so die Motivation vielleicht dahinter ist. Genau, äh, vielleicht schon mal vorweg schicken, äh, für die, die es mal googeln wollen, es wird ohne
1: H geschrieben, T-O-R einfach nur, Tor, <lacht> hat nichts äh, mit, dem, mit dem Hammer zu tun. Und äh, ja, im Prinzip wollen wir einfach mal direkt durchstarten, was Tor macht, wofür man
0: das benutzt. Ja, vielleicht bloß mal so, so ein paar kleine, so erstmal was ist es, damit wir dann besser in die Motivation einsteigen können, so, warum braucht man denn sowas überhaupt? Ähm, ja, gut.
1: Äh, also, Tor selber ist im Prinzip ein Stück Software, ne? wenn wir jetzt von, von Tor selber sprechen, mhm. das ist eingebettet in ein deutlich größeres Ökosystem, ähm, aber ich denke mal, da gehen wir später noch drauf ein, ähm, wie viel Arbeit die machen, aber im Prinzip das, das Stück Software-Tor, was wir haben, mhm. äh, das ermöglicht im Prinzip äh, jedem, der das Internet benutzt, ähm, zwei Dinge. Also hat im Prinzip zwei Hauptziele und das ist einmal ähm, etwas anonymer unterwegs zu sein. Mhm. Also wir sind im Internet sehr ähm, ungeschützt. Also das ist ja auch mhm. ein allgemeines Thema, dass bei der Entwicklung des Internets wurde Sicherheit ja überhaupt nicht wirklich bedacht. Ähm, und genauso wenig auch eigentlich Privatsphäre. Also mhm. jemand, der irgendwie an, äh, an großen Netzwerkknoten sitzt und einfach mal auf den ganzen Traffic drauf guckt oder den auswertet, der sieht schon mal äh, ganz gut, wer mit wem kommuniziert, also mhm. welche IP-Adresse mit welcher spricht und häufig auch, worum es geht. Also selbst wenn man eine Transportverschlüsselung benutzt, wie TLS und der Browser hat das schöne grüne Schloss und alles dann ist immer noch, ähm, sind die Metadaten noch sichtbar. Also es ist mhm. noch sehr gut sichtbar, wer mit wem kommuniziert. Ähm, also ein Beobachter kann rauskriegen, welche Webseite du jetzt ansurfst. Mhm. Also auch wenn es deine Bankwebseite ist und du hast ein grünes Schloss und die eigentlichen Daten werden verschlüsselt übertragen, wo man jetzt nicht reingucken kann, dann findet man halt trotzdem einen Haufen Metadateninformationen. also wer wann mit wem auf welche Art kommuniziert. Mhm. Ähm, und Vielleicht das ist so... Ja.
0: ja, vielleicht, äh, ich finde diese, diese Metadaten eigentlich ganz spannend, weil ähm, oft, äh, oft ist es, ist Leuten gar nicht klar, was ist, warum ist, sind denn Metadaten so ein Problem? Also selbst wenn nicht jetzt die eigentliche Kommunikation verschlüsselt ist, aber warum können die Metadaten dann teilweise doch viel über die eigentliche Kommunikation oder sogar über den Inhalt eigentlich wiedergeben? Mhm. Ähm, ja.
1: Ja, es ist eine echt gute Frage. Und äh, ich erinnere mich auch noch an Zeit. Also es gibt auf jeden Fall ein paar richtig eindrucksvolle Beispiele dafür,
0: ähm, was aus Metadaten herausgelesen werden kann. Mhm. Ich habe aber gerade keins parat. Ich, ich erinnere mich da, ich habe da das, ich muss mal gucken, ähm, entweder war das The Guardian oder ich, ich muss nochmal nachgucken. Es gab zumindest einen Journalisten, der seine Metadaten von seinem Mobilfunktelefon äh, von einem Jahr also nur die Metadaten, das heißt also, ähm, wo sich die Person befindet, also beziehungsweise in welcher Zelle er verbunden ist, wann er mit wem wie lange gesprochen hat. Also diese ganz, aber nicht die eigentliche Kommunikation. Und diese <lacht> Metadaten hat er dann öffentlich gemacht und hat gesagt, okay, wenn das ein großes Problem ist, bitte zeigt mir mal, was ihr damit machen könnt. Und das war echt okay. sehr beeindruckend. der Da konnten dann, das war dann so die Internet-Community, die konnte dann genau sagen, erstens, wo er arbeitet, weil das ist einfach so die der Weg zur ja, Arbeit, klar. konnte man verfolgen. Ja, ja, man wusste, wo seine Eltern wohnen, weil meistens gibt es halt zur Weihnachtszeit, fahren die Leute dann irgendwo anders hin. Das heißt, man konnte dann Abweichungen von den verschiedenen Patterns, die er so tagtäglich hatte. Man konnte wissen, wo er seinen Lieblingskaffee trinkt, wo er oft Fast Food isst und so weiter. Es hat also über den eigentlichen über das eigentliche Leben von ihm sehr, sehr viel Informationen preisgegeben. Obwohl man eigentlich keine, nicht die eigentlichen Kommunikationen, also die, 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 die das Gesprochene eigentlich nicht wiedergeben konnte, konnte man sehr viel über das über die, über die Patterns so rausfinden, die, die, die man so im Leben hat. Genau. Da muss man nochmal also aussuchen, ist, was
1: das war. Ist, äh, definitiv ist das ein Haufen Informationen, äh, die man auch durch, in Anführungszeichen, nur Metadaten ähm, rauskriegt ich habe hier gerade einen Artikel offen von der EFF, äh, Why Metadata Matters, mhm. und äh, die haben halt ja auch so irgendwie ein paar Beispiele von Metadaten, ähm, das sind jetzt zum Beispiel Telefondaten, sehe ich gerade, da ist zum Beispiel irgendwie äh, ein, du tätigst einen Anruf zur, ähm, zur äh, Selbsthilfe-Hotline, äh, selbstmord hilfe hotline genau. von der Golden mhm. Gate Bridge oder so, ne? da ist dann da kann man schon viel draus schließen, ohne genau. den Inhalt des Gesprächs jetzt wirklich Exakt. mitzukriegen. Ähm, ja, also klar, Metadaten alleine lassen sehr häufig Rückschlüsse zu. Und äh, also es ist ja erstmal ein grundlegendes Thema, welche Art Vertreter man ist, ob man jetzt sagt, wir leben irgendwie in so einem äh, Post-Privacy-Zeitalter und es ist mir eigentlich total egal, wir sind eh alle gläsern und äh, Ne, diese, dieses klassische, ich habe ja nichts zu verbergen mäßige, mm. äh, die Leute hauen halt eh raus und, äh, weiß ich nicht, fotografieren ihr Essen viermal am Tag und posten das und denen ist eigentlich total egal, schlimmer noch, die wollen eigentlich äh, am liebsten so viel wie möglich ihres Alltags online stellen mm. und es gibt aber halt auch die Fraktion, die sagt, ja, so ein bisschen ähm, sollten wir schon mal schauen, das kann Nachteile haben und ähm, ja, dass, wenn man zu der zweiten Fraktion gehört, dann sollte man sich bewusst sein, dass auch Metadaten unglaublich viel
0: ähm, verraten. Mm. Ganz genau. Kannst du mir den äh, Link äh, über der ja, EFF ja, gleich ja, mal ja. direkt in den Chat knallen? Mm. Dann Gute vergessen Sache. wir die Sache nicht. Und ich suche auch immer noch den Artikel, den ich eigentlich äh, meinte. Naja. Äh, gut, aber ich, ich komme nochmal eben zurück. Wir sind Bitte. schon wieder
1: ein bisschen abgedriftet. Ja. Äh, das war ja im Prinzip die, der, der erste Anwendungsfall, das erste Hauptziel von Tor, dass man so ein bisschen anonymer unterwegs ist. Äh, wie genau das äh, realisiert wird, das werden wir ja gleich noch erörtern. Mhm. Aber der zweite, ähm, fast genau, ja, vielleicht sogar wichtigere Punkt ist, ähm, dass Tor es einem ermöglicht, Zensur zu umgehen. Also wenn du irgendwo bist, wo dein Netzwerk nicht komplett frei ist und ähm, du beispielsweise gewisse ähm, Webseiten einfach nicht aufrufen kannst oder die, der Zugang ähm, zu manchen Informationen einfach über den Provider oder im, aus dem ganzen Land heraus oder Ähnliches nicht äh, ermöglicht wird, dann kannst du Tor benutzen, um im Prinzip unter dieser Zensur ähm, herzutauchen und trotzdem Inhalte zu erreichen, die du erreichen möchtest, aber nicht erreichen sollst.
0: Wo gibt es denn äh, Zensur? Wo könnte denn? also wo auf der ja, Welt ist denn das problematisch?
1: Aber ich glaube, wir haben 2018. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwo bei uns auf der Erde noch wirklich zensiert wird. Wir sind eine aufgeschlossene Gesellschaft. Mhm. Informationen <lacht> sollen für alle <lacht> verfügbar <lacht> sein. Nee, äh, nee tatsächlich glaube ich, dass es äh, dass es noch irgendwie Länder gibt, wo es schwer sein kann.
0: Ich habe da, ähm, ich hatte da mal ähm, einen Artikel geschrieben, ähm, ist jetzt schon länger her, da hatte ich äh, mir Statistiken da mal rausgesucht und das fand ich ehrlich gesagt ganz interessant. Ist wie gesagt, jetzt wenn ich mal gucke, was äh, das ist jetzt von es gibt da jährlich einen äh, Report, der nennt sich Enemy of the Internet. Ähm, ja, das genau, ist den von der Non-Governmental Organization Reporter Without Borders. Und zumindest in dem Artikel, den ich damals äh, äh, gelesen habe, ging es darum, dass über 60 Länder äh, teilweise den, äh, eine, eine Art Zensur betreiben. Und teilweise heißt... Also nicht alles, aber zumindest kleine Teile es gibt dann zum Beispiel, war, ist ja dann auch UK, wo dann teilweise Pornografie eben äh, zensiert wird, war ganz genauso wie mit dabei wie, weiß ich nicht, ähm, äh, China, die da wirklich äh, ja, eine richtig krasse äh, Zensur betreiben. Also da auch, auch teilweise, äh, und das waren über 60 Länder, was jetzt gar nicht wenig ist, muss man wirklich äh, nee, äh, echt sagen. Das ja. äh, ist eine Hausnummer, das ist
1: irgendwie ein Drittel, ein Viertel aller Länder, die wir haben. Äh, ja, also wenn man sich einfach mal anguckt, auch Wikipedia listet hier schon genau, was du gesagt hast, die Current Enemies of the Internet. Mhm. Äh, das sind halt die quasi aktuellen, die in diesem Jahr noch immer auf der Liste stehen. Mhm. Ähm, also bei manchen hat sich die Situation verbessert, manche sind dazugekommen. Mhm. Aber das sind hier immer noch Bahrain, Belarus, China, Kuba, ja. Äthiopien, <lacht> Indien, Iran, Nordkorea, Pakistan, Russland, mhm. Saudi-Arabien, Sudan, Syrien, Turkmenistan Vereinigte Arabische Emirate, UK, US, Usbekistan und Vietnam. Äh, ja, das das ist schon, rei reicht schon. Also das mhm. legitimiert schon, dass wir irgendwie eine Technologie brauchen, die es ermöglicht, äh, da umherzugehen irgendwie. Ja. Und das sind halt nur die die aktuell so klassifizierten. Es gibt auch noch einige Länder, die in dieser Liste stehen. Ähm, äh, current countries under surveillance. Das mhm. heißt da, da ist man gerade oder seit, seit längerem schon genauer am Hingucken, weil man da irgendwie vermutet, dass das da alles nicht so recht ähm, Aber es reicht nicht aus, um zu sagen, wir sind jetzt äh, hier auf der Liste der Current Enemies of the Internet.
2: Mhm. Ja.
1: Ähm, genau, also da, dazu vielleicht äh, ganz interessant: äh, gibt es ein Projekt, über das ich mal gestolpert bin. Äh, ONI heißt das, mhm. Doppel-O-N-I. Ähm, das kommt auch aus dem aus dem Umfeld von Tor, ähm, aus diesem Ökosystem. Ich suche hier gerade mal den Link raus. uni.torproject.org mm. ist das auch. Open Observation äh, of
0: Network Interference.
1: Genau. Mm? Äh, die haben 2012 mal angefangen. Mm? Ich glaube, die haben sogar mal ähm, ich glaube, sogar ein peer reviewedes äh, Paper veröffentlicht, mm -hmm. wie, man, wie man sowas messen kann. Mm. Also äh, da fand ich ganz interessant, die haben sich halt überlegt, wie, wie können wir überhaupt testen, ähm, wo Zensur stattfindet. Mhm. Und äh, die, die deployen auch selbst ähm, ja, sogenannte Probes. Mhm. Also ich glaube, du kannst die Software laufen lassen oder du kannst dir auch irgendwie so ein Gerät von denen holen. Das ist dann irgendwie so ein Raspberry Pi, ähm, hier ähnlich zu den zu diesen äh, Atlas Probes mhm, die, von, die, äh, von der Ripe, ja, genau, ja. Äh, die die Ripe rausgibt. So was haben wir ja schon mal gesehen. Ähm, Genau und dann schließt du dich einfach an dein Netzwerk an, wenn du aus einem interessanten Land kommst, dann sind die auch echt bereit, dir da irgendwie so einen fertig bespielten Raspberry Pi mitzugeben mhm. und äh, ja, was die zum Beispiel machen ist einmal so äh, Web-Connectivity-Tests, ne? also die haben eine Liste ähm, von äh, Websites, die die irgendwie einfach mal aufrufen, äh, DNS-Consistency, also die gucken, ob irgendwie Domain-Names äh, sich ändern. Oder irgendwie du mal was anderes zurückkriegst, ob das irgendwie so aussieht, als wenn da irgendwie jemand ähm, mit dem DNS-Resolver, den du benutzen musst, irgendwie äh, tempert, äh, also hier äh, Unsinn treibt im Prinzip einfach. Ja. Ähm, mach einen Haufen HTTP-Requests, äh, eben einmal über die, über die nackte Leitung, sage ich mal, und einmal über Tor, um zu gucken, ob die irgendwie differn. Und Messenger-Dienste zum Beispiel, die machen auch Konnektivitätstests zu äh, Facebook Messenger, Telegram und WhatsApp sehe ich hier auf der Homepage zum Beispiel und überprüfen auch Dinge wie äh, HTTP-Header-Field-Manipulation mhm. oder ähm, Request-Lines oder ähnliches, ähm, prüfen, ob gewisse Arten von Proxys geblockt werden, also das ist schon eine recht umfangreiche ähm, Suite an Tests, die die, die, die durchführen. Um rauszufinden, äh, wie quasi frei das Internet ist, wo, wo die Probe gerade dranhängt oder mhm. die, der Rechner, auf dem die Software läuft. Und äh, ja, die sammeln einen Haufen Daten und die sind auch alle frei verfügbar. Mhm. Man kann sich da irgendwie in diesem Uni-Explorer auf der Homepage so ein bisschen durchklicken und sich mhm. für verschiedene Länder, ähm, genau, für verschiedene Länder verschiedene Messungen ansehen. Und die stellen auch eine API zur Verfügung. Also, wenn man da die Daten mal rausziehen mhm. will, um irgendwie erweiterte Analysen zu fahren, ähm, kann man, das, kann man das tun.
0: Ich sehe gerade so anhand der Anzahl der Messungen, äh, brauchen die für Deutschland wahrscheinlich nicht noch mehr Messungen Nee, wir. Also Deutschland ist da ganz gut vertreten, auf jeden Fall. Ähm,
1: das ist auch ähnlich bei den Tor-Relays, die, mhm. äh, die gestellt werden. Also Deutschland, US, äh, sieht, sieht schon echt gut aus. Da will man eigentlich mehr, noch mehr ein bisschen äh, diversifizieren eigentlich mhm. und äh, auch an anderen Orten der Erde irgendwie Relays, aber soweit sind wir ja eigentlich noch
0: nicht. Genau, das, da kommen wir ja gleich nochmal drauf, was, was das aber, damit zu tun hat.
1: Genau, Ja, ich, ich glaube tatsächlich, dass das irgendwie, weil Deutschland auch so eine aktive Hacker-Szene hat, äh, auch durch den CCC, der ja recht groß ist, mhm. irgendwie, ähm, oder das gesamte Umfeld, das Tor da auch einfach sehr bekannt ist und viel, viele Leute das für sinnvoll erachten und da irgendwie auch ein bisschen mitmachen oder mal ein Relay
0: stellen. Aber, ja. ja, wie gesagt, auch da sind wir ja eigentlich noch gar nicht. Ja. Ähm... Gut, Gut, aber wir hatten ja. schon mal zusammenfassend, kann man sagen, also die Probleme sind Zensur, äh, Privacy und auch die Veröffentlichungen von Edward Snowden haben ja gezeigt, dass äh, der Geheimdienst da auch sehr stark dahinter ist. Äh, die NSA möchte das komplette Internet äh, überwachen äh, und alles protokollieren, also auch das sind dann Maßnahmen so ein Anonymisierungstool, womit ich dann einfach meine Privatsphäre äh, schützen kann äh, oder eben auch äh, Informationen von mir erlangen kann, ohne dass die Zensurinfrastruktur das irgendwie blocken oder filtern kann. Äh, genau, also ähm,
1: das ist noch mal, also nochmal ein zweiter Punkt zu diesem Zensurpunkt vielleicht. Ähm, der eine Fakt ist natürlich, du möchtest vielleicht ähm, irgendwie Zugriff haben auf äh, Informationen, die in dem Netz oder Land, in dem du dich befindest, eben geblockt werden. Mhm. Und du kannst das einfach gar nicht auf normalem Wege. Und ähm, ein zweiter Punkt ist aber auch, ähm, dass, naja, die Zensur oder die Beobachtung oder auch alleine schon das Gefühl, beobachtet zu werden, ähm, kann zu Verhaltensänderungen führen. Also bei dir selber. Das, ist, das, das wurde in der Presse irgendwie auch oft dann die Schere im Kopf genannt. Mhm. Man da auch neigt ein Paper einfach drüber. dazu. Mhm. Ähm, ja, mehrere. Also man neigt mhm. einfach dazu, sich anders zu verhalten, wenn man das Gefühl hat, beobachtet zu werden. Mhm. Ne? Ähm, ja, also ich weiß, wollen wir da noch ein bisschen drauf eingehen oder glaubst du, dass
0: das. Wie, wie du möchtest. Also, wenn du noch, ich, Also im Prinzip ist es natürlich schon. Äh, total richtig und ich finde das auch echt interessant, dass also so ein einfaches Beispiel könnte halt sein, wenn du halt bei der Bußhalter stellst und weißt, dass irgendwie drei Kameras auf dich gerichtet sind, dass du vielleicht dann nicht gerade in der Nase popelst oder sowas. Also man verhält sich halt schon aktiv anders, weil man weiß, dass man irgendwie unter Beobachtung steht. Was genau. natürlich aber dann nicht bedeutet, dass keine Kriminelle Also das verringert halt auch nicht irgendwie ein Teil der Kriminalität, sondern das verlagert sich halt einfach bloß zu Bereichen, wo es eben nicht überwacht wird. Wo wir dann Nein. vielleicht auch schon auch, also was ich halt bei diesem Tor-Thema auch sehr, sehr schön finde, ist, dass es halt, äh, es ist halt ein Stück Technologie und ähm, das ist erstmal neutral. Also man kann, wie du gesagt hast, ne, man kann die Privatsphäre schützen, man kann Zensurinfrastruktur umgehen, man kann sich... Ähm, ohne dass man beobachtet wird, einfach Informationen konsumieren und so weiter und so fort. Aber natürlich, selbstverständlich, kann es eben auch von Kriminellen genutzt werden, um sich, was weiß ich, Dinge zu kaufen oder Anleitungen aus dem Internet runterzulangen, whatever. Ja, das ist halt... Genau, klar. Kann man beides. das ist, halt,
1: ähm, ist halt einfach eine Teilgruppe äh, der Torbenutzer, natürlich. Aber... Ähm also wir, wir haben ja unglaublich viele Systeme hier ähm, bei uns auf, auf der Erde, die irgendwie auf äh, verschiedene Arten und Weisen, genau. die äh, mhm. einen unterschiedlichen Grad an ethischer Legitimation haben, genutzt werden können. Und äh, das kann ein Hammer sein und auch ein genau. Messer oder, mhm. oder irgendwie. Ne? Genau. Ähm, machen wir uns da nichts vor. Und genau was ist natürlich auch irgendwie der Zugang zu einem zu einem freien, anonymen internet ähm, ja, der kann halt auch für verschiedenste Dinge benutzt werden. Aber ein, ähm, wie ich finde, recht wichtiger Punkt, den man hier vielleicht noch bringen könnte, äh, wenn man jetzt wirklich irgendwie eine Organisation hat von Kriminellen, die irgendwie anonym oder gut äh, gut abgesichert miteinander kommunizieren wollen, dann finden die immer einen Weg, ja? Also die können ja. sich selber irgendwas bauen, irgendeine... Irgend ähm, ranzige Lösung, die es aber für deren Anwendungszweck tut und die mhm. vielleicht auch umständlich ist, ähm, mit der die aber gut können oder ich, ich weiß es nicht, die die, so tote Briefkastennummern, die haben sich dann keine Mails mehr geschrieben, sondern sich einen äh, Yahoo-Webmail-Account geteilt und haben sich da immer nur abwechselnd eingeloggt, die Mail geschrieben, als Entwurf gespeichert und dann wurde die halt nie verschickt mhm. und ist halt nie irgendwie als unverschlüsselte Mail rausgegangen, aber dann haben die irgendwie so kommuniziert, das ist jetzt nur eine recht simple Methode von sowas, aber mhm. die finden immer Möglichkeiten, die können sich selber eine Möglichkeit bauen. Aber was Tor eben versucht, ist ähm, für, für den Otto-Normal-Bürger ein funktionierendes System zur Verfügung zu stellen, äh, was dir Zensurumgehung und ein bisschen Privatsphäre bietet. Und das ist halt eine deutlich schwierigerere Aufgabe. Und naja, irgendwie Tor zu verbieten, würde dich da nicht weiterbringen. Damit trifft es halt genau die Falschen, exact, weil ja. die Kriminellen einfach was anderes machen, was anderes benutzen, sich irgendwas bauen und das muss einfach nur zwei Wochen funktionieren und wenn es nicht mehr, dann bauen sie sich halt irgendwie eine neue ranzige Lösung. Aber Thor versucht halt irgendwie den otto normalbürger ähm, seine Rechte zurückzugeben irgendwie und das ist halt ein weitaus schwierigeres, komplexeres Unterfangen und dem jetzt Steine in den Weg zu werfen mit dem Argument, dass auch Kriminelle das verwenden, ist halt auch, also von der Effizienz her falsch gedacht. Das ist nicht der richtige Ansatzpunkt, meiner Meinung nach.
0: Ja, exakt. Und das große Problem ist, wenn du es verbietest, ähm, dann benutzen das halt normale Menschen nicht mehr. Aber den Kriminellen, die sind ja eh schon kriminell. Also ähm, dann nutzen sie halt das einfach weiter. Genau, und brechen genau. damit ein weiteres Gesetz. Also das, das mhm. hindert einfach nur ne, die, die Kommunikation für Leute, die das wirklich vielleicht sogar brauchen. Äh, also, ja. ja, definitiv. Und dann gibt es natürlich auch noch so Fälle, dass wir natürlich auch eine gewisse Formen der Kommunikation haben, die jetzt zumindest vom, von unserem Staat her äh, als besonders vertrauenswürdig eingestuft sind, zum Beispiel mit deinem äh, Anwalt oder äh, mit den Journalisten oder sowas. Mhm. Ähm, das, da, da sind solche Technologien einfach notwendig.
1: Ja, das stimmt. Ähm Ach, weißt du, eigentlich würde ich doch nochmal gern darauf eingehen, dass. Ähm im Prinzip das Gefühl beobachtet zu werden. Raus. Äh, doch, doch schon das äh, Verhalten verändert. Mhm. Äh, wo wir das gerade schon hatten, da gibt es nämlich wirklich Untersuchungen zu. Mhm. Ähm, äh, also auch wissenschaftliche Untersuchungen, die das im Prinzip untermauert haben. Mhm. Äh, das sind zwei Dinge, die ich mal ansprechen wollte. Der Hawthorne-Effekt und der Chilling-Effekt sind mhm. das, glaube ich, im Wesentlichen. Äh, zeitlich früher war der Hawthorne-Effekt da. Äh, also ich... Ich beziehe mein Wissen aus der Wikipedia. Ich Kannst du da gleich direkt? Auf. Ja, genau, genau. Kommt, kommt direkt mit. Nice. Ähm, und das stand, äh, fand statt irgendwie 1924 bis 33 in der Hawthorne-Fabrik. Mhm. Ähm, da haben sie im Prinzip Messungen machen wollen zur Arbeitsleistung von Mitarbeitern. Mhm. Und äh, die wollten dann so Dinge prüfen, wenn man irgendwie bessere Lichtverhältnisse schafft, ob die Produktivität steigt und so ein Kram. Mhm. Und äh, dann haben die im Prinzip immer, wenn die irgendwas versucht haben, eine Produktivitätssteigerung festgestellt, und dann sind die mhm. irgendwann auf die Idee gekommen, dass das vielleicht einfach daran liegen kann, dass schon ja. Leute im Kittel hinter den Mitarbeitern stehen und ja. die ne, sagen, wir wollen jetzt mal irgendwie die Produktivität messen, dass das alleine schon dazu führt, ja. dass die Leute halt produktiver sind. Ja. Und dann haben sie dann halt angefangen, das mit Kontrollgruppen zu machen und äh, haben halt rausgekriegt, dass es tatsächlich so ist. Äh, das heißt, das ist ja schon mal so ein bisschen so ein Indiz dafür, dass das wohl häufig vorkommen kann, mhm. also soziologisch betrachtet äh, bei uns Menschen. Und äh, das zweite, der Chilling-Effekt, ähm, ich packe mal direkt den Link rein, der hat ein bisschen später stattgefunden, ich glaube in den 50ern war das, ähm, da haben sie Leute befragt ähm, zu gewissen Themen, zu denen man vielleicht eine umstrittene Meinung haben kann. Mhm. Das war jetzt zum Beispiel hier in der Studie, ähm, genau, da haben sie, glaube ich, Studenten gefragt, ob sie denken, ob Cannabis legalisiert werden soll. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, das war irgendwie in, in den, nee, 1975, ne, nicht in den 50ern, 1975 war das trotzdem schon ein paar Jahre her. Also heutzutage haben wir das ja sogar schon in einigen Ländern, aber damals war das noch ein bisschen umstrittener. Mhm. Ähm, und dann haben sie quasi die Leute befragt in, in einem variierenden Setting, und irgendwie, manchmal war das einfach, dass mehrere Leute irgendwie noch hinten im Raum drin saßen mit einem Notizblock oder sowas zum Beispiel, die zugehört haben. Mhm. Ähm, in anderen Versuchen haben sie wirklich eine Kamera frontal auf den, den sie dazu befragen, gerichtet. Und da haben sie halt auch festgestellt, dass die, dass die Antworten, also die, die Meinung, der Prozentsatz, der gesagt hat, ja, das sollte man eigentlich wirklich äh, legalisieren oder nein, äh, stark damit korreliert, wie... Ähm, intensiv dieses Überwachungsgefühl erzeugt wurde. Und das ging sogar so weit, dass die klar beobachten konnten, wenn da jetzt irgendwie die Kamera auf eingerichtet war, dass man sich sogar unglaublich in Gestik und Mimik einschränkt. Also dass mhm. die Leute viel natürlicher vor, vor den vorher da saßen als äh, zu den späteren Effekten. Und das ist so ein bisschen, ähm, genau, dieser Effekt auch jetzt durch die Snowden-Leaks und man kriegt halt mit irgendwie, auch wenn man es nicht so genau weiß, wie und in welchem Umfang, aber hier wird ja doch schon irgendwie viel im Internet gemacht. Ja. dann äh, Also da gibt es jetzt auch modernere Umfragen zu seit den Snowden-Veröffentlichungen, wo wirklich viele Leute gesagt haben, dass die schon ähm, bei manchen sensiblen Sachen irgendwie sich nicht mehr so frei fühlen, das einfach mal zu, äh, irgendwie zu suchen oder irgendwie Recherche zu betreiben zu gewissen, äh, für die Leute eher sensibleren Themen. Mhm. Und äh, dafür brauchen wir einfach irgendwie ein System, was einem das ermöglicht, si sich irgendwie wieder sicher zu fühlen im Internet und dem nachzugehen, dem man nachgehen möchte.
0: Ja, damit die Leute endlich sich wieder äh, Hasch spritzen können, ja. Zum Beispiel sowas, ja. ja. Diese Verrückten. Ja. Nee, aber äh, genau, das finde ich ähm, ist wirklich interessant. Das ist also schon wirklich alles äh, wissenschaftlich so weit belegt, äh, dass äh, Überwachung uns äh, definitiv in unserer Freiheit einschränkt, dass wir uns anders verhalten. Ja. Und das haben wir so aktuell schon. Also das ist genau. jetzt keine dystopische, äh, dystopische Zukunftsvision, sondern das ist ähm, aktuell eigentlich äh, so, wie das aufgebaut ist. Korrekt. Jo, das, äh, ich finde, das war schon äh, eigentlich ganz, äh, ganz aufschlussreich äh, für die Motivation. Und jetzt, äh, jetzt gibt es dieses Tool Tor äh, und mhm. äh, da, das hilft mir jetzt äh, zumindest äh, entsprechende Gegenmaßnahmen zu dieser Überwachung und Zensurinfrastruktur zu ergreifen. Aber wann genau. wann ist wie alt ist denn das Protokoll so? Ähm...
1: Ich glaube, 2002 oder so war die erste
0: Veröffentlichung. Ne? Ich muss mal eben äh, nachgucken. Es gibt ja auch, gibt da ja auch eine Unterteilung. Ne? Es gibt ja quasi die Forschung und dann gibt es quasi die Software. Das sind ja nochmal so ein bisschen, äh, es wurde ja zuerst äh, erforscht. so und Das ja, ist eine Sache stimmt, und dann gab es jemanden, der das auch nochmal implementiert hat.
1: Genau, also laut dem äh, Geschichtsabschnitt vom... Äh, in der englischen Wikipedia äh, geht das so seit Mitte der 1990er Jahre los. Mhm. Da ähm, hat sich im Prinzip das äh, Research Lab von der Navy äh, damit beschäftigt, wie man anonym kommunizieren kann. Mhm. Ähm. Genau, also die haben die den die haben so ein bisschen äh, angefangen, sich Gedanken darüber zu machen. Also das sind die Ursprünge von Tor selber jetzt. Also ich mhm. glaube, äh, Dinge wie Mixnetz oder so, die gab es schon deutlich vorher. Da genau. habe ich ja irgendwie auch ähm, akademisch schon viele Leute mit beschäftigt. Aber wir gehen jetzt wirklich nur die Geschichte von Tor zurück. Mhm. Das waren im Prinzip die Anfänge von Thor. Ähm, die haben Onion Routing im Prinzip 1997 äh, Rausgehauen oder mhm. erstmals vorgeschlagen. Und die erste Version von Tor selbst, also Tor stand auch mal ursprünglich, äh, war das ein Akronym für The Onion Router. Mhm. Ähm, das hat ein bisschen was damit zu tun, wie im Prinzip die Art der Verschlüsselung bei Tor funktioniert, weil mhm. du hast mehrere Ebenen der Verschlüsselung, die so Zwiebelschalenartig umeinander gelegt werden. Mhm. Ähm, deswegen war das das Onion Routing, weil die ja, die Pakete, also Zellen heißt das im Torumfeld, so geroutet werden. Mhm. Ähm, aber ja, Tor selber wurde ähm, gelauncht am 20. September 2002. Mhm. Und äh, man hatte dann das erste Paper, also das ist dann wieder dieses, also Tor war schon immer ein sehr praktisches Projekt, was aber irgendwie mit einem Bein auch schon immer so ein bisschen in der Akademie drin stand, mhm. weil das auch schon lange irgendwie ein Forschungsthema ist. Und ähm, das erste, sage ich mal, große Paper dazu, wo sie TOR beschrieben haben, das heißt TOR, The Second Generation Onion Router, mhm. äh, das haben sie bei der USENIX vorgestellt, ähm, beim USENIX-Symposium. 13. Ne? Äh, 13. Mhm. Äh, USENIX-Symposium, ja. 2000, ja, wann war das dann? Vier, ich glaube 2004, ne? Mhm. Ähm, ja, genau. Und äh, 2006 hat das Ganze dann, ähm, ja, ich sag mal, eine Rechtsform gefunden, äh, unter dem Namen The Tor Project. Äh, das ist im Prinzip so eine, ähm, ja, eine Non-Profit-Organisation. Das ist irgendwie 501, nennen die das. Äh, also ist einfach eine Rechtsform in den Staaten für eine, für eine Non-Profit-Organisation. Verstehen. die äh, im Prinzip dafür verantwortlich ist, irgendwie Tor zu maintain, weiterzuentwickeln und Spenden zu ähm, sammeln und so Genau, dran, wahrscheinlich, Spenden ne? zu sammeln, mhm. Finanzierung sicherzustellen. Mhm. Da, also es gibt auch einige Leute, die einfach da angestellt sind und von mhm. Tor bezahlt werden. Unter anderem auch die Hauptentwickler. Ähm, ja, was, was ich auch, was ich auch echt in Ordnung finde. Ja. Ähm, gut, sollen wir, sollen wir jetzt direkt auf den Punkt eingehen, dass es das ja irgendwie viel militärisch finanziert wird oder sogar aus, aus militärischen ähm, Labors entstanden ist? Das ist ja, glaube ich, ähm, bei vielen im Internet so ein, so ein bisschen so ein Punkt irgendwie. Wie, wie könnt ihr Tor trauen? Wie ja. könnt ihr Tor benutzen? Das kommt doch ja. einfach hier
0: äh, vom, vom Militär. Und das ist äh, interessant, dass halt, ich meine, da geht ja. halt einfach Geld hin. Also ich meine, genau. ähm, und da sitzen halt auch Leute, die äh, da Forschung betreiben. Also im Prinzip ist es einfach nur eine Frage von, von Budget, was ich denke. Ich meine, grundsätzlich stehe ich jetzt ähm, Grund, also irgendwelchen Militärforschungen jetzt auch erstmal äh, sehr kritisch gegenüber, aber äh, zumindest dort wurde ja immer alles, sage ich mal, öffentlich publiziert und ähm, ist jetzt auch Technologie rausgefallen, genauso wie das Internet, was ja irgendwie uns allen zugutekommt. Also wie gesagt Definitiv, auch wenn ich ja. wenn ich da kritisch gegenüberstehe jetzt besonders neueren Dingen aber so in der Vergangenheit zumindest in der USA ist ist da oft schon was Gutes bei rausgefallen wahrscheinlich halt auch einfach ja wie gesagt weil da einfach das Geld hingeht und ähm, ja
1: genau also erstmal da geht viel Geld hin und ein bisschen was landet immer bei irgendwas äh, Sinnvollem Gutem, genau ähm, genau was Gutem auch und ähm, das ist natürlich jetzt auch äh, von der Domäne her etwas, wo natürlich auch irgendwie Militär sehr stark daran interessiert ist, ne? irgendwie eine gut gesicherte Kommunikation zu haben, die auch die Metadaten ähm, äh, im Prinzip versteckt, äh, die es mhm. auch irgendwie dem Militär ermöglichen, irgendwie einen Agenten ins, an, in ein anderes Land zu schicken und der kann halt irgendwie zurückkommunizieren, ohne dass in dem Land äh, sofort irgendwie gesehen werden kann. Ach guck mal, da wird äh, ein VPN-Tunnel in die Botschaft ja. von da und da aufgebaut. Und genau. äh, da, da ist klar, also die haben wirklich selber, sage ich mal, legitime, also legitim meine ich jetzt nicht. Okay, wir streichen einfach mal legitim. Die haben auf jeden Fall Motive, äh, so ein System selber zu haben. Und das ist jetzt nicht, dass die sagen, ach ja, hier wir sind die Regierung oder die Geheimdienste oder das Militär, aber wir bauen das hier für die Menschen. Die haben halt auch einfach selber Interesse daran gehabt, äh, früher an sowas zu forschen und solche ja. Systeme zu bauen. Und da ist jetzt eben Tor draus entstanden. Und in Tor selber steckt schon so viel drin, so viele Jahre Erfahrung, so viel Mitarbeitern auch von vielen anderen äh, Gruppen aus der Akademie. Ähm, ja, dass das halt einfach das ist, was am meisten genutzt wird. Also ich sag mal, ich denke, da kommt nichts dran an Systemen. Also wir haben ja auch noch irgendwie, klar, wir haben VPNs, wir haben verschiedene Proxy-Systeme. Äh, I2P kann man vielleicht noch kurz in den Raum werfen. Ähm, wir haben schon mehrere Optionen irgendwie, anonym zu kommunizieren oder Metadaten zu verstecken. Aber Tor ist die am weitesten entwickelte, mhm. sage ich mal. Ähm, ich glaube, mit Abstand. Also das sagen auch... Also kam auch aus den Snowden leaks raus, NSA ja. äh, und GCHQ, also der britische ähm, Geheimdienst, Geheimdienst ja. die haben selber auch wirklich gesagt, irgendwie Tor ist King und da kommt erstmal lange nichts und mhm. äh, das macht uns Kopfschmerzen und wir, wir können hier nicht irgendwie Torbenutzer auf Anfrage deanonymisieren. Ne? Ja. Ähm, also wir sagen auch immer gerne hier, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit und sowas und man kann äh, quasi die Bar nur höher heben, äh, über die dann gesprungen werden muss. Und wenn man Tor benutzt, dann hat man die schon mal ein gutes Stück höher gelegt.
0: Aber du hattest jetzt I2P gesagt. I2P ist doch jetzt auch wieder eine Technologie, da wollen wir jetzt wahrscheinlich nicht drauf eingehen. Aber das ist ja eigentlich eine Weiterentwicklung von dem Onion-Routing, oder? Ich dachte, das basiert auf diesem Garlic-Routing.
1: Ähm, echt? Ist das so? I2P ähm, ist Garlic? Okay. Wir können das äh, jetzt mal...
0: Kann sein. Ich schmeiß jetzt mit meinem gefährlichen Halbwissen jetzt hier rum, ne? ja ist ja okay also um, man, ich dachte ich kann das wäre hier, hier mal raushauen? hier zumindest steht das bei i 2 p auf der äh, wikipedia dass ja, okay. die quasi garlic routing ich dachte das wäre äh, mein äh, das ist quasi eine abgewandelte form von äh, onion routing aber das ist halt lang nicht so äh, äh, lang nicht so populär wie eigentlich äh, tor selber Mhm.
1: Aber ich glaube, hat Garlic Routing hat nicht auch äh, Roger Dingeldein was damit zu tun? Der ja, hat bestimmt ich, ich ja glaube, noch mit allem
0: da was zu tun, oder?
1: Ja, ja, das stimmt. Aber ich glaube, irgendwie in seiner Masterarbeit oder so bin ich schon mal über den Begriff gestolpert. Irgendwie sowas.
0: Ja. Okay, ähm, ist, ist jetzt gerade bloß gut, aber äh, Ja, ist, äh,
1: genau. Also, der, der, also I2P ist auch so eine Art ähm, äh, komplett verschlüsseltes ähm, Metadaten versteckendes äh, Tunnelsystem, Overlay-Netzwerk im Prinzip, aber ähm, von, den, von den Anwendungen her äh, und wofür man das benutzen kann, ist das mehr so ein äh, Overlay-Netzwerk, in dem viele Dienste innerhalb dieses I2P-Netzwerks dann stattfinden mhm. und äh, bei Tor ist im Prinzip äh, ein sehr großer Anwendungszweck einfach das ganz normale Internet zu besuchen, also ganz normale Websites über Tor zu besuchen, um eben Zensur zu umgehen oder mhm. zu verstecken, dass man diese Seiten besucht. Mhm. Und i2p hat, glaube ich, gar nicht das Hauptaugenmerk, ähm, also aus dem, aus dem Netz wieder raus. Die, die haben mehr so, die treffen sich dann alle innerhalb des i2p-Netzes mhm. und machen da Dinge. Das ist, glaube ich, einer der Hauptunterschiede. Aber du hast recht, und, also dieses ähm, gar ist nicht deutlich kleiner.
0: Genau, Garlic Routing wurde das erste Mal von äh, Michael J. Friedman in Roger Dingelings Free Heaven Master Dingel Theses. Dine, ja. Dingel Dime, sorry. Ja, <lacht> Dingeling klingt auch gut. Ja, ist jetzt Weihnachten, dachte ich. <lacht> ja. Alles klar, gut, gut. Äh, genau, nee, aber das äh, ist recht, genau. Okay. Ähm, jetzt hast du aber schon öfter... Overlay-Netzwerk gesagt. Vielleicht, ich finde, das ist auch nochmal ganz wichtig. Was ist denn ein Overlay-Netzwerk? Mhm. Ähm,
1: das ist im Prinzip ein Netzwerk, was auf ein anderes Netzwerk aufsetzt. Also das ist jetzt in, in diesem Fall ein Netzwerk, was im Internet stattfindet. Mhm. Ähm, also ich, im Prinzip, ich weiß nicht, ob wir jetzt vielleicht erstmal das tor overlay netzwerk an sich erklären,
0: bevor wir Overlay-Netzwerk ja, aber um, vielleicht wäre es ganz interessant, weil Overlay-Netzwerk ist ja jetzt auf I2P, es trifft zum Beispiel auch auf Peer-to-Peer-Netze hinzu. Also das ja, ist okay. ja so ein Konzept, ja, stimmt. Genau. Was, also,
1: wo sich Tor auch bedient. Ne? Genau, also allgemein betrachtet ist es erstmal, ist ein Overlay-Netzwerk ähm, im Prinzip ein Netzwerk, was auf einem anderen Netzwerk aufsetzt. Also mhm. in dem Fall ist es jetzt einfach das, das Overlay-Netzwerk von Tor-Knoten, Tor-Relays, die aber alle im Prinzip im Internet laufen. Das heißt, wir haben einfach ein, ein Subset, also ein Paar der Maschinen im Internet, die eben diese Tor-Software laufen haben und ähm, eine Art eigenes Netzwerk auf einem höheren Protokoll ähm, miteinander aufbauen was aber darunter doch irgendwie die bekannten Internetstrukturen, wie jetzt mhm. IP in unserem Fall, äh, verwendet. Oder TCP ist es jetzt auch sogar bei Tor. Mhm. Wir haben also im Prinzip stinknormale Server, die irgendwie ne, einen ganz normalen Netzwerkstack haben mit IP und TCP da drauf. Und darauf läuft im Prinzip auf Anwendungsebene dann eben der Tor-Demon, äh, der sich dann einem, einem Netzwerk anschließt, was sich auf irgendeine andere Art und Weise organisiert. Mhm. Aber im Prinzip letztendlich unten immer noch mit IP-Adressen funktioniert. Ja, genau. Und also, das, äh, ja.
0: Ähm,
1: also nochmal kurz, äh, das fand ich früher so faszinierend. Äh, also als ich das erste Mal irgendwie äh, mit Tor in Berührung gekommen bin, da wusste ich noch gar nicht so, wie das ganze Internet funktioniert und so. Ich hatte aber jetzt schon irgendwie Mandelan-Party gemacht und wusste, was eine IP-Adresse ist. Und ähm, da war ich so ein bisschen verwundert, dass es irgendwie, dass man sich eine Software installieren kann, und dann wird man irgendwie Teil von einem Netzwerk, was ja über IP funktioniert, mhm. aber trotzdem können angeblich andere dann meine IP nicht kennen, ne? mhm. obwohl ich ja äh, ganz offenkundig über IP mit diesem Netzwerk kommuniziere. Mhm. Das war früher so ein bisschen so ein, wie, wie, Moment, und jetzt soll ich wirklich hier anonym sein, wie soll das
0: funktionieren? Aber ähm, ja, funktioniert Genau, ich, ich wollte eigentlich nur noch zwei, zwei kleine Dinge dazu zu diesem Overlay-Netzwerk sagen. Es ist, wie du schon gesagt hast, ne, ich hatte das mal äh, mit so einem äh, Yo Dog-Moment beschrieben. Ne? Äh, du kannst quasi Netzwerk in einem Netzwerk machen. Und genau. äh, oft hast du einen eigenen äh, Adressraum und eigenes Routing. Muss nicht der mhm. Fall sein, aber ist oft der Fall. Das wird auch oft bei äh, Peer-to-Peer-Netzwerken wie zum Beispiel äh, Kademlia, also so eine Distributed Hash Table, da hast du auch eigene Adressierungen und eigenes Routing. Äh, Tor ja. ist zum Beispiel ein Fall. Also das sind alles so genau. Beispiele. Ich, wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube, das Lightning-Netzwerk von Bitcoin ist da mittlerweile auch mit dabei. Auf jeden Fall, das ist, äh, genau, wenn wir also Adress, Adressen und Routing eigentlich nochmal auf einer anderen Kommunikationsform, wie zum Beispiel IP, aufbauen. Ja, genau. Gut. So, jetzt wissen wir, was ein Overlay-Netzwerk ist. Und jetzt äh, hast du ja schon angefangen zu sagen, so jetzt äh, die Faszination davon, dass man eigentlich äh, IP sprechen kann und im Endeffekt äh, kriegen die Leute aber trotzdem nicht raus, mit welcher IP-Adresse du da äh, ganz, äh, ja, eigentlich kommunizierst. Ähm,
1: korrekt. Und äh, warum das funktioniert, ist im Prinzip genau, wie du gerade gesagt hast, ähm, dass das Routing verändert wird. Mhm. Also äh, ähm, hier wird halt eine Form von Onion Routing benutzt. Ähm, das heißt, deine Pakete, also wir gehen jetzt erstmal auf den einfachen Fall ein, dass du über Tor eine Webseite besuchen möchtest, mhm. die auch ganz normal im Internet verfügbar ist, aber vielleicht ist sie dort gesperrt, wo du dich gerade befindest oder du hast einfach, ne, du kriegst sie auf einem normalen Wege nicht oder du möchtest einfach nicht, dass jemand sieht, dass du äh, diese Webseite aufrufst. Mhm. Dann ähm, auch eigentlich, ja, dann fangen wir erstmal mit dem praktischen Hinweis an. Äh, also für den Endanwender ist das einfachste, was du tun kannst, ähm, ist dir das Tor-Browser-Bundle runterzuladen und das zu starten. Also ich glaube, man muss das nicht mal installieren. Es gibt da sogar eine Portable-Version, Du lädst das runter und ähm, startest das einfach. Mhm. Das besteht im Prinzip aus zwei Komponenten. Einmal äh, Tor, also dem Stück Tor-Software, ähm, was im Prinzip dann für dich einen Weg in das Overlay-Netzwerk aufbaut und lokal auf deiner Maschine ähm, einen nur für dich geöffneten Sox-Proxy zur Verfügung stellt. Und auf der anderen Seite kommt ein Browser mit in dem Tor-Browser-Bundle, das ist eine vom Tor-Projekt äh, gehärtete Version vom Firefox einfach, wie man mhm. ihn kennt. Ähm, aber doch schon um einiges modifiziert, aber da können wir vielleicht später nochmal ein bisschen. Ähm, für den Endanwender ist das äh, komplett transparent. Du lädst dir das Tor-Browser-Bundle runter, dann hast du einen neuen Browser. Der sieht so ähnlich aus wie der Firefox, hat aber so ein grünes Zwiebelsymbol anstatt dem roten Fuchs. Mhm. Und den startest du und dann äh, baut dir eine Verbindung ins Tor-Netzwerk auf. Und dann hast du einfach einen Browser und dann kannst du damit surfen. Und alles geht über Tor. Also, da hat sich gerade in der Anwendungsebene ähm, hat sich da viel getan. Ich weiß noch, als ich Tor das erste Mal ausprobiert habe, da war das noch ein recht umfangreiches Stück Software, das musste noch konfiguriert werden. Und dann hatte man nur diesen blöden Socks-Proxy offen und da musste man erstmal noch seinen eigenen Browser konfigurieren. Und ähm, also, das ist mittlerweile schon. Geht einfach auf torproject.org, ladet euch das Browser-Bundle runter, starten und äh, du bist schon Teil davon. Du bist schon drin.
0: Jetzt habe ich aber eine Frage. Also wenn ich diesen Browser-Bundle runterla äh runterlade, das heißt aber, dass nur die Kommunikation in diesem Browser dann genau. über das Tor-Netzwerk läuft. Wenn ich jetzt aber einfach meinen E-Mail-Client starte und äh, E-Mails äh, abrufe, dann geht das nicht über das Tor-Netzwerk. Oder muss ich dann noch was tun? Oder genau. Ähm
1: ich, du, du könntest theoretisch deinen E-Mail-Client so konfigurieren, dass der dann auch den äh, durch die Tor-Software geöffneten Sox-Proxy benutzt. Mm, ja. äh, da wird aber nicht zu geraten, ehrlich gesagt. Wenn man wirklich äh, das, also der Tor-Browser ist so für, ich will mal, man sollte den einfach mal installieren und man, man möchte vielleicht irgendwie die eine oder andere Sache mal so recherchieren oder gucken, ob die Webseite vielleicht anders aussieht, wenn man die von woanders quasi lädt. Mm. Ähm, wenn man jetzt wirklich ein bisschen mehr machen möchte oder E-Mails schicken oder weiß ich nicht, dann ist es empfehlenswert, ähm, eine eigene äh, Linux-Live-Distribution zu booten, die im Prinzip schon dafür sorgt, dass deine ganze Verbindung über Tor geht. Mhm. Man könnte beispielsweise Tails, das ähm, mhm. ist, ist eine so eine, ähm, so eine Distribution, die kannst du dir auf einen USB-Stick packen und dann kannst du von dem USB-Stick booten und dann fasst der dein, ähm, dein eigentliches System überhaupt nicht an, deine Festplatte. Es findet alles im Arbeitsspeicher statt und ähm, du bootest quasi da ein Linux-Live-System, das nur ein äh, Netzwerk-Interface zur Verfügung stellt, was komplett über Tor geroutet wird. Mhm. Ähm, das ist jetzt vielleicht nicht der optimale Anwendungsfall äh, für den in Deutschland wohnenden Otto-Normalverbraucher. Das birgt noch andere Gefahren, wenn man alles über Tor macht. Vor allem, wenn man sonst nicht verschlüsselte Dienste über Tor betreibt, kann das äh, unschöne Konsequenzen haben. Mhm. Aber ähm, wenn man einfach mal sicherstellen möchte, dass die Kommunikation, die man jetzt gerade macht, äh, die über das eigentliche nur Surfen im Browser hinausgeht, dann kann man so eine Art, äh, ja, also nicht so eine Art, dann kann man einfach Tails booten mm. und kann im Prinzip da machen, was man will und es, es sollte nichts an Tor vorbeikommen. Oder man kann das Ganze noch einen Schritt weiter treiben und sich im Prinzip ähm, ein Raspberry Pi oder sowas oder einen offenen Router, der mit einer freien Firmware bespielbar ist, wie OpenWRT zum Beispiel, mhm. kann man sich auch so konfigurieren, dass die zum Beispiel irgendwie ein WLAN-Netz aufmachen, was komplett alles äh, durchs Tor-Netz äh, routet. Und jeder, jedes System, was du dann da reinpackst, ist dann auch erstmal, ähm, wird auch erstmal über Tor geroutet. Mhm. Aber je nachdem, was man vorhat, kann auch das äh, Problematiken mit sich bringen. Aber Weil, wenn ich dich
0: richtig verstehe, ist die große Gefahr, dass man einfach Fehler verursacht, indem ein Teil der Verbindungen noch irgendwie über das normale Internet geht und damit halt dann trotzdem wieder Rückschlüsse geführt werden können, was man eigentlich, was man jetzt eigentlich betreibt, Also ich denke jetzt zum Beispiel an DNS-Leaking, dass halt dann DNS genau, genau. irgendwie doch wieder rausgeht und dann wissen sie, ah, ich surfe auf diesen, jenen Festplatten, oder? Genau, das war dann mhm. zum Beispiel früher, als
1: es das Tor-Browser-Bundle noch nicht gab, war das so ein klassisches Problem. Man hat sich da irgendwie den, den Tor-Client installiert und der hat auch wunderbar eine Verbindung ins Tornetz aufgebaut und dann hat man seinen Browser umkonfiguriert und da dann den Localhost-Tor-Sox-Proxy äh, eingetragen und dann musste man aber noch irgendwo ein Häkchen setzen, bitte auch den Proxy für DNS benutzen. Das war so ein typischer Klassiker ähm, und wenn man das eben nicht gemacht hat, dann hat der Browser die Namensauflösung noch schön über das Klarnetz vorgenommen und die eigentliche Seite dann zwar schon besucht über den Tor-Proxy, aber alle, die zugucken, haben halt trotzdem gesehen, dass du beim Domain-Name-Service da irgendwie die IP-Adresse für diese Seite angefragt hast und ja, dann hast du natürlich wieder Metadaten geleakt, genau. Das äh, jetzt, war lange ein grundlegendes Problem, aber das hat man nicht mehr, wenn man jetzt heutzutage das tor browser bundle benutzt.
0: Äh, jetzt habe ich eine ne doofe Frage. Ich dachte, Tor wäre sowieso bloß für TCP-Verbindungen eigentlich gedacht. Und jetzt sagst du DNS. Wie funktioniert dann äh, die DNS-Sachen? Ähm, tja, gute Frage.
1: Äh, ich ich bin ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob es UDP. Nee, stimmt. Äh, Tor ist, ist, setzt auf TCP auf. Es gibt ja einmal auch DNS über TCP.
0: Hm, mm, okay.
1: Oder, ähm, ich, also ich glaube, Tor hat keinen eigenen DNS-Mechanismus. Oder doch?
0: Es gibt aber hier schon äh, DNS-Resolver ja, vor Tor. Ja, sehe ich auch gerade. Geht dann über äh, TCP.
1: Ja, also es, es wird irgendwie sowas sein. Mhm. Äh, gute, gute Frage, habe ich mir nicht angesehen. Aber wir haben ja auch heutzutage sogar schon äh, TLS-verschlüsselte DNS-Methoden oder so. Das mhm. ist ja auch alles über TCP. Also es, ich denke, es wird irgendeine Variante von äh, DNS über TCP gefahren. Mhm. Äh, wa was ich mir noch hätte vorstellen können, dass die so eigene ähm, Resolver irgendwie hinstellen oder mhm. haben. Aber ich glaube nicht davon schon gehört zu haben.
0: Ja, also ich habe jetzt diesen, diesen Blogartikel jetzt hier bloß ganz kurz, ähm, da geht es aber um, um was anderes, äh, kurz überflogen, aber da wird auch vorgestellt, dass es eben sowas äh, DNS over HTTPS und DNS over ja. LT, äh, TLS gibt. Also ähm, das machen die dann, führt natürlich auch wieder dazu. Ähm, wahrscheinlich äh, können wir da ja auch ganz kurz drauf eingehen, oder wahrscheinlich erst wenn... Aber ein kleines Problem von Tor ist natürlich die Geschwindigkeit. Und wenn wir jetzt wieder TCP benutzen und so weiter, dann dauert halt diese DNS-Frage wieder unter Umständen etwas länger. Und ähm, also Performance ist so ein kleines Problem von, von diesen Netzwerken. Joa. Okay. Ähm, nee, ich, ich sehe
1: gerade, ich habe recherchiert. Es gibt ein... Äh, Tor hat was Eigenes. Ah. Äh, Relay Begin Cell. Also im Prinzip... Das ist jetzt ein bisschen vorgegriffen, weil wir ja noch gar nicht wirklich drüber gesprochen haben. Wir
0: wissen noch gar nicht, wie Tor funktioniert. Wie Tor, genau,
1: mhm. dann äh, können wir das später, glaube ich, einfacher okay. da ein... Also die haben so eine Art ähm, Remote-DNS-Resolve auf jeden Fall. Mhm. Du sagst im Prinzip dem Exit-Node, dass der das für dich auflösen soll. Da gibt es ein, ah. äh, eine, eine Nachricht für im Prinzip, für die Beginn-Cell. Mhm. Ähm, aber gut, sollen wir mal kurz so genau. high überhaupt... So wie funktioniert das? das? Genau, ich will auf äh, www. Sackvoll.fm. <lacht> genau, und du möchtest natürlich, dass keiner das mitkriegt und alle ja. deine Metadaten geschützt sind und auch keiner da irgendwie mal eben was modifizieren kann. Und dann ähm, startest du einfach den Tor-Browser und äh, gibst die URL ein. So, und wie das Ganze jetzt funktioniert, ist im Prinzip, du brauchst einen Circuit, einen Circuit durch das Tor-Netzwerk. Der wird, äh, Es werden mehrere Circuits schon für dich aufgebaut, wenn du den Tor-Browser startest und du quasi in das Tor-Overlay-Netzwerk reinkonnectest. Und so ein Circuit besteht aus äh, drei Hops, also aus drei Stationen.
0: Darf ich eine Frage vorher stellen? Wo, Klar. Wenn, das, es gibt ja bei Peer-to-Peer bei -Peer dieses Bootstrapping-Problem. So wie, wie weiß ich, Wie komme ich denn überhaupt? Du hast gesagt, jetzt connecte ich mich schon quasi zu einem ersten... Genau. Oder also, genau, Bootstrapping, das
1: heißt, du brauchst, ähm, du brauchst im Prinzip eine Liste äh, aller Knoten, aller ah. Relay-Nodes, die im Netzwerk vorhanden sind mhm. ja, und ähm, die holst du dir von den sogenannten Directory-Authorities. Das ah. ist im Prinzip, also äh, wie du auch schon sagst, das Bootstrapping-Problem ist immer so ein bisschen ähm, wenn man nämlich noch gar nicht mit dabei ist, dann muss man erstmal irgendwie Informationen über Netzwerkteilnehmer mhm. irgendwie erlangen, bevor man dem Netzwerk beitreten kann. Ne? Weil ja. man muss ja irgendwie einen Weg reinfinden. Und das wird auf unterschiedlichste ähm, Art und Weise äh, gelöst. Und Tor ist natürlich ein Verfechter davon, das irgendwie wenig zentralisiert zu tun. Ähm, alles im Prinzip, was sie tun. Aber beim Bootstrapping kommt man nicht dran vorbei. Im Fall von Tor ist es so, dass sie ähm, eine bestimmte Form von äh, Tor-Knoten im Netzwerk haben. Das sind die äh, Directory Authority Nodes und ich glaube, davon gibt es so zehn Stück oder um mhm. die zehn Stück. Ähm, und die werden betrieben von langjährigen Tor-Entwicklern, äh, Freunden der Community. Die sind global ein bisschen verstreut. Ähm, mhm. Also das sind wirklich diese zehn Knoten, die halten einen Gesamtblick auf alle... Ähm, auf alle Netzwerkknoten, also Relays mhm. heißen eben Tor, auf, auf alle diese Relays und ähm, da lädst du die im Prinzip runter. Die Adressen der Directory Authorities, die sind hart gecodet im äh, In-Tor drin. Im ah, Prinzip. verstehe. Mhm. Und wenn du noch gar nichts weißt, connectest du da erstmal hin. Ja. Ähm, so, das ist jetzt, ähm, klingt erstmal gefährlich sage ich mal, weil ja. man sich denkt, ja okay, dann hat man ja im Prinzip die zehn muss man ja nur übernehmen. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Oder, oder äh, wie sieht es aus, wenn ich einen übernehme? Da haben die schon noch so ein bisschen komplexere Logik hinter. Das heißt, ähm, ich glaube, ein, einmal die Stunde oder einmal am Tag, ich glaube einmal am Tag, ähm, machen die, ähm, stimmen diese zehn sich so konsensusmäßig ähm, auf einen Blick aufs Netzwerk ab. Also jeder, jeder, ähm, hat seinen Blick aufs Netzwerk und packt den in so eine, also man nennt das Deskriptoren für jeden Torknoten, den die akzeptieren und welche Eigenschaften die dem geben, bauen die einen Deskriptor und dann bauen die eine dicke Liste von allen Deskriptoren zu allen Relays, die die ah. meinen, die Teil des Netzwerks sind und das wird richtig schön signiert und dann werden diese zehn untereinander schicken sich dann ihre signierten Deskriptorenlisten und äh, machen so ein bisschen clevere Mathematik und finden dann schnell heraus, ähm, was der Blick der Mehrheit ist zwischen diesen zehn Relays. Also wenn du da mal eins hops nimmst, äh, reicht das noch nicht aus, dass du da irgendwie was modifizieren kannst. Du müsstest im Prinzip die Hälfte dieser zehn äh, kompromittieren und so manipulieren, dass die ähm, denselben falschen Blick aufs Netzwerk signieren, mm, damit mm. er sich durchsetzen könnte. Mm. Und ähm, dasselbe gilt auch für ja. Für Konsensusentscheidungen, also wenn man verändern möchte, wie dieser Konsensus ähm, quasi entsteht, dann muss man, glaube ich, sogar eine Zweidrittelmehrheit haben zwischen den, zwischen den Maschinen.
0: Aber das bedeutet trotzdem, also wie sieht denn das jetzt aus, wenn jetzt in, äh, in China, wenn jetzt äh, diese 10, die haben ja auch bloß eine, was weiß ich, vielleicht haben sie ein paar IPv4 oder v 6 adressen und die könnte ich jetzt sagen, von diesen 10 ist jetzt nicht besonders schwer, die hier rauszufinden und sagen so, jetzt die blocke ich alle. Dann wäre mir, also wär mir doch dieser Eintritt schon mal verwehrt, weil dann kann ich ja diese äh, Directory-Authority nicht mehr erreichen und genau. dann ich, kriege ich keine Notes wo ich dann sage, okay, wer, was ist denn mein erster Hop, mit wem kann ich denn überhaupt kommunizieren, oder? Äh, ja, genau, das kann man so machen und das wird auch so gemacht. Mhm. Also äh, super,
1: <lacht> ja das war's. Optimal, ja. ähm, genau. Es da gibt es noch was äh, anderes, ne? Genau. Es gibt, also es gibt erstmal ähm, viele manuelle Methoden, mhm. wie du dir quasi ähm, den Initial irgendwie mhm. die Knoten geben lassen kannst. Äh, ja. Beispielsweise per E-Mail kannst du die ja, anfordern. Hab auch auch gelesen, dieses, ja, habe mhm. ich äh, auch immer gelesen. Get Get notes, Get irgendwie irgendwie so eine E-Mail-Adresse. Da schickst du irgendwie so ein Wort hin und dann kriegst du da irgendwie äh, so ein paar Adressen zurück mhm. von Eingangsknoten, die nicht public sind. Mhm. Also ähm, an sich, dadurch, dass das alles Konsensus und gerade die Entry-Notes, wir, wir müssen irgendwann endlich mal erklären, was es mit diesen entry Middle notes auf sich hat, wir <lacht> immer mehr fragen, <lacht> ähm, die Entry-Notes, die äh, legitim, die stehen natürlich im Konsensus und den kann jeder einsehen, den kann sich jeder runterladen. Ne? Du kannst ja einfach eine Directory-Authority anfragen und kriegst die große Liste zurück ähm, und die kannst du natürlich auch blocken und das kannst du natürlich auch jeden Tag machen dann, um immer aktuelle Entry-Notes zu haben. Mhm. Ähm, es gibt aber auch viele Leute, die ähm, Entry-Notes zur Verfügung stellen ähm, mit einer Konfigurationsoption äh, irgendwie Public 0 oder Private 1. Ich bin nicht mehr sicher welche das mhm. war, ähm, dann werden die nicht gelistet. Die sind dann im Prinzip nicht äh, in den in den offiziellen mhm. äh, ähm, Konsensusdokumenten mit drin, sondern ähm, die reagieren einfach nur, wenn du die direkt ansprichst äh, mhm. per IP. Und deswegen sind die halt schwer zu finden, weil die halt einfach nicht im Dokument mit drin stehen. Und die werden eben auf anderen äh, Wegen verteilt. Man nennt die Bridges, weil die ah. halt als Brücke ins Tornetzwerk fungieren. Die funktionieren so ein bisschen ähm, neben dem eigentlichen Standard, ähm, aber bieten halt die Option, so ein bisschen äh, ja, da vor sich hinzuschlummern. Und du kannst jemandem, der, der in einem Land wohnt, in dem er nicht zu den normalen, regulären Tor-Entry-Nodes connecten kann, kannst du halt einfach die IP-Adresse von so einem Ding in die Hand drücken. Und der kann beim Start des Tor-Browsers sagen, mein Internet ist nicht frei, ich habe äh, hab hier so eine ähm, Bridge-IP und dann gibst du die ein und dann wird der dein Tor-Client versuchen, darüber ins Tor-Netzwerk zu kommen. Ah, okay, verstehe. Und äh, die haben verschiedene Mechanismen, wie man irgendwie anfragen kann. Auch bei diesem Ding per E-Mail kannst du mal eine Mail hinschicken und dann kriegst du, glaube ich, zwei oder drei IP-Adressen zurück aus diesem Pool von unbekannten ähm, oder unbekannteren äh, IP-Adressen. Und ähm, es ist auch allgemein bedingt möglich, einfach privat Tor-Relays zu benutzen. Je mhm. nachdem, an welcher Position ähm, geht das eventuell nicht. Aber... Ähm, ja, du, du kannst also quasi auch so unter gewissen Umständen äh, halblose Teil von diesem Netz werden und Relays zur Verfügung stellen. Aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück bei interessanten Anwendungsfällen dafür. Okay, super. Äh, okay, das war bloß jetzt, ja. weil das
0: äh von diesem Bootstrapping-Problem, das gibt es halt auch bei Peer-to-Peer -Peer und es wird auch auf ähnliche Weise gelöst. Meistens irgendwo hart gecodet, gibt es ein paar Trusted-Server, gibt dann auch andere Möglichkeiten. so. Aber grundsätzlich wird das, das ist halt immer ein bisschen schwierig bei diesen Overlays, so wie, was ist der erste Node? Wie kriegst du dieses, dieses, äh, wie kriegst du die, die IP-Adresse? Wie kannst du dich mit dem ersten Teilnehmer eigentlich verbinden? Aber okay, genau. genau. Das haben wir eigentlich. jetzt mal, so wie geht es jetzt weiter? Jetzt weiß ich den, genau zweiten ersten äh, ja. Teilnehmer. Also
1: ich wollte noch kurz festhalten äh, zu den Bridges. Ähm, mhm. Sollten wir gleich nochmal zurückkommen. Da gibt es auch noch ein paar interessante ähm, Entwicklungen, die so stattgefunden haben. Äh, aber okay, also wir gehen jetzt mal so von dem, von dem Standardfall aus. Du startest dann deinen Tor-Browser und der holt sich da irgendwie die Deskriptoren von der Directory Authority runter mhm. und dann baut der nach gewissen Regeln, ähm, würfelt der dir einen Pfad, ein Circuit im Prinzip aus, für den er drei Knoten dieses Netzwerks braucht. Mhm. Ähm, und den ersten, den er sich da aussucht, das ist der, der äh, Eingangsknoten, der entry note mhm. der wird hier Guard genannt, weil er im Prinzip dich beschützt. Zudem baust du eine direkte Verbindung auf, der kennt zum Beispiel auch deine wirkliche IP-Adresse, mhm. weil mit dem musst du über TCP kommunizieren und das ja. geht dann auf IP und mhm. da geht es halt nicht anders, der kennt einfach deine IP-Adresse und ähm, du baust eine Verbindung zu dem auf über TCP, mhm. ähm, ein TLS gesichert ähm, machst, hatten wir, glaube ich, in einer der früheren Folgen auch schon mal n, äh, eine Variante von einem schönen Elliptic Curve Diffie-Hellman. Also, du establishst äh, symmetrische Schlüssel mhm. mit, dem, mit dem Guard Note, mit dem Entry Note. Und dann hast du schon mal eine Möglichkeit, ähm, mit dem verschlüsselt zu sprechen. Mhm. Aber ähm, man muss im Hinterkopf halten, der weiß, wer du bist. So, wenn das geschehen ist, dann fragst du den einfach freundlicherweise. Ähm, ob der bitte für dich eine Verbindung zu äh, diesem Mittelnode aufbauen kann, ähm, den du dir auch rausgesucht hast. Also dein Client macht das. Ne, es oh, gibt ah, da
0: okay, okay, also das heißt, der Client, in dem Sinn dann mein Browser oder, oder genau, also der genau. Tor-Client, ja. auf meinem, der sucht sich drei Nodes raus von dieser genau. Liste, die er zurückbekommt und sagt, okay, das ist jetzt... Aber kann ich das frei wählen? Kann ich sagen, okay, das ist jetzt mein Guard-Node, das ist mein Middle-Node und das ist dann mein, mein anderer? Oder gibt es da verschiedene ähm ähm, du, kannst, du
1: kannst in der Theorie, kannst du das frei wählen, ähm, so wie das Tor-Browser-Bundle momentan deployed wird, äh, nicht ohne weiteres. Also du kannst dir im Prinzip selber irgendwie ähm, einen Client schreiben oder so äh, oder quasi manuell durch Konfiguration, also Tor Control heißt das, du kannst mit einer laufenden Tor-Instanz reden äh, auf deinem Rechner und im Prinzip die instruieren, einfach mal hier und dahin irgendwas aufzubauen. Also technisch geht das, mhm. aber so wie man es dem Benutzer präsentiert, geht das nicht, weil das, äh, äh, ja, wenn man, man hat festgestellt, dass es Sicherheitsrisiken mit sich, mit sich bringt, wenn gewisse Dinge nicht, ähm, erfüllt sind. Mhm. Es hat einfach jetzt im Laufe der Zeit schon einen Haufen Angriffe gegeben, die ähm, irgendwie die Benutzer de-anonymisieren wollen und unter gewissen Umständen auch können. Mhm. Und man, äh, viele kluge Leute arbeiten im Torumfeld und die haben sich dann wieder Gedanken gemacht. Und äh, da sind dann so ganz banale Sachen dabei, wie äh, der Guard-Note, der Entry-Note, der ist recht wichtig, weil der ja auch deine IP-Adresse kennt. Mhm. Äh, wir möchten, dass der gewisse Anforderungen erfüllt. Da ist dann zum Beispiel einfach dann, der, die Auswahl ist so programmiert, dass zum Beispiel geguckt wird, dass der äh, stable ist, also jedes Tor-Relay. Also nochmal allgemein, wir haben so ungefähr, ich glaube, 7000 äh, Nodes, also Relay-Nodes, also Knoten, also Computer, auf denen die Tor-Software läuft, im Wesentlichen. ist 7000. Äh, äh, ungefähr 7000. Kann man bei metrics.torproject.org auch einsehen. Das ist ähm, jetzt aber auch
0: übersichtlich, ne? Ja, Okay, ich also hätte jetzt einfach nur ähm, gedacht, es wäre irgendwie ein bisschen größer, aber 7000, okay, das hält sich äh, in Grenzen quasi, ne? Genau. Ähm,
1: äh, wo waren wir? Ach so genau. Und genau jedes, jeder dieser Knoten, ähm, der ist unterschiedlich konfiguriert, der hat eine unterschiedliche Netzwerkanbindung und ähm, in, in diesem Tor-Katalog, ne, wo die im Prinzip alle aufgeführt werden mit, äh, mit ihren Adressen, haben die auch sogenannte Flags. Und da ist dann zum Beispiel, wenn die schon so und so lange... Ähm, laufen und bekannt sind, dann kriegen die das Stable-Flag. Und wenn die ah. eine durchschnittliche Bandbreite von über, weiß ich nicht, Kilobit pro Sekunde liefern, dann kriegen die das Fast-Flag. Und ähm, es gibt auch noch dann, du kannst dein Tor-Relay so konfigurieren, dass es nach draußen ins Internet reden kann. Dann kannst du ein Exit-Node werden. Du kannst aber auch so konfigurieren, dass es das nicht kann. Dann ist es eben kein Exit-Node. Und so haben die eine gewisse Anzahl an Flags, die sie haben können oder nicht haben können. Und für so einen Entry Guard möchtest du zum Beispiel einen haben, der stable ist. Da ja. weißt du schon, der ist jetzt nicht, den hat nicht gerade einer vor 10 Sekunden hochgefahren und das kann sonst was sein, sondern du weißt, okay, der läuft schon seit ein paar Tagen stabil. Ähm, also gerade der Guard, da sind momentan so ein paar, ich sag mal, extra Anforderungen, die laufen. Aufgrund von Attacken, die man in der Vergangenheit gesehen hat, ähm, behältst du zum Beispiel den Entry Node auch ein bisschen länger. Der heißt Guard und den benutzt du auch über mehrere Verbindungen hinweg. Damit nicht zu viele ähm, Knoten aus dem Tor-Netzwerk deine eigentliche IP-Adresse lernen. Ja. Ähm, also das ist einfach auch eine Konsensusentscheidung, die äh, das Tor-Projekt mal getroffen hat. Ähm, vorher war es anders, da hast du immer einfach zufallsmäßig irgendeinen Entry-Note genommen. Dann gab es gewisse Problematiken, die dazu geführt haben, dass man gesagt hat, es wäre vielleicht klüger, wenn wir nicht, ähm, nicht zu vielen unsere echte IP zeigen und jetzt hast du halt, dass du den Garten ein bisschen länger benutzt und es ist halt immer, es ist halt dieser Trade-off, ne? wenn du mhm. lange denselben benutzt, dann kann der vielleicht viel über dich lernen, aber nur der und wenn du viele verschiedene, dann hast du vielleicht mehrere, die ein bisschen was und naja, aufgrund von ähm, äh, mehreren Angriffen, die da äh, gefahren wurden, äh, ist das jetzt gerade die aktuelle Entscheidung, aber man weiß auch nicht, für, ob für immer, ob sich das nochmal ändern wird, das ist ja. jetzt einfach, wie es aktuell ist. Aber so, der Entry-Node, der wird halt anhand von ein paar Kriterien, wird einer ausgewählt, den suchst du dir aus und zu dem baust du erstmal eine Verbindung auf. Mhm. Ne, das haben wir ja im Prinzip äh, besprochen. Und den fragst du dann, äh, zu dem von dir ausgesuchten Middle-Node eine Verbindung aufzubauen. Das, das Middle-Relay-Circuit besteht aus drei, ähm, drei Knoten im Prinzip. Mhm. Und äh, mit dem machst du dann auch nochmal... Äh, Diffie-Hellman-Key-Agreement und hast dann mit dem auch einen symmetrischen Schlüssel etabliert und den fragst du dann auch wieder über den ersten, fragst du den dann quasi, ähm, ob der für dich eine Verbindung zum dritten, zum Exit-Node aufbauen kann, den auch du dir rausgesucht hast, der muss aber dann zum Beispiel das Exit-Flag gesetzt haben, also ein tor sein, das auch sagt, ich gehe auch für euch und mache Anfragen im Internet, weil sonst könntest du das ja nicht benutzen, mhm. um stack aufzurufen. Ja. In unserem Fall und äh, ja, mit dem hast du dann auch einen Schlüssel. So, und dann, dann erst kommt die eigentliche Anfrage nach SecFault FM. Und an unserem Client jetzt gibst du dann einfach SecFault FM im Browser ein und es ist dann im Prinzip ein ganz normaler HTTP-Request. Ja. Und der wird dann als ähm, erstes, verschlüsselst du den symmetrisch mit dem Schlüssel, den du mit dem Exit-Node ähm, etabliert ja. hast. Ja und mhm. dann hast du diesen äh, verschlüsselten Text und den verschlüsselst du dann nochmal mit dem symmetrischen Schlüssel, den du mhm. mit dem Middle Node etabliert hast, mhm. äh, den auch jeweils nur der Node kennt. Ne? Also ja. du hast zwar über den ersten die Verbindung zum zweiten aufgemacht und über den zweiten die zum dritten, aber ab dann können die Knoten vorher trotzdem nicht sehen, weil ja. eben diese Mehrfachverschlüsselung stattfindet. Und genau und zu allerletzt verschlüsselst du das nochmal mit dem Schlüssel, den du mit dem Entry Node, mit dem Guard Node aufgebaut hast. Ähm, und dann schickst du diese äh, Zelle, also es ist einfach ein, ein Paket in dem, dem Tor-Overlay-Kontext, das ist eine Cell, also diese, diese Cell schickst du dann einfach los in, an den Entry-Node, an den Guard-Node. Der sieht die, der sieht auch, dass die von dir kommt, äh, der hat aber keine Ahnung, was da drin steht. Der weiß nur, ach ja, hier wurde doch so ein Circuit etabliert äh, zu diesem anderen, zu diesem Middle Node da. Da hat er sich doch vorhin mal gemeldet. Ähm, ich mache jetzt hier meine Kryptooperation und damit quasi entschlüsselt er das wieder einmal, mhm. sodass der Text jetzt nur noch zweimal verschlüsselt ist im Prinzip mhm. und schickt dann diese immer noch gleich große verschlüsselte, immer noch zweimal verschlüsselte Zelle, schickt er einfach weiter an den Middle Node. Ähm, der hat ja auch einen Schlüssel mit dir etabliert, den schmeißt er auch nochmal drauf seine Kryptooperation. Dann ist das Ding im Prinzip nur noch einmal verschlüsselt für den Exit Node und der gibt das weiter an den
0: Exit Node. Also plus hier ist halt, also um das jetzt zu versinnbildlichen, das bedeutet also, das, das kann man ja jetzt, man kann jetzt eine Analogie nehmen von, ich möchte dir ein Paket schicken. Und damit die, die, die Post oder damit die dazwischen nicht mitkriegen, dass ich dir jetzt ein Paket schicken, also ein, 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 ja, ein DAL-Paket oder sowas. Das heißt, ich packe das, erst, das, das, das erste Paket, was ich habe, ist eigentlich für den Exit-Node. Dann packe ich das, dieses Paket in das zweite Paket, was der Middle-Node ist und dann erst... Also ich gehe quasi in umgekehrter Reihenfolge vor. Ne? Und dann erst genau. packe ich das wieder in das erste Paket, weil das ist ja das, was der, äh, der, der Guard Note dann als erstes auspacken muss, auspacken muss. ne? Genau, exakt. Verstanden. Ähm,
1: also von der Analogie her so schon. Äh, Im Prinzip könnte ja jetzt auch der Guard Note alle drei Pakete aufreißen in der Paketanalogie. Aber ähm, das geht halt eben hier nicht, weil, weil Alles er nicht die ist, Schlüssel ja. hat. Genau, mhm. verstehe ja. Ähm, und genau, um wieder zurückzukommen, wir, wir sind dann ähm, beim, beim Exit-Node, hinten beim dritten und der hat jetzt im Prinzip den Schlüssel, um die allerletzte Schicht der Verschlüsselung, die jetzt noch übrig ist, aufzumachen und der sieht dann darin quasi ganz klar im Klartext deinen äh, deine, dein HTTP-Request, der zu sec fm gehen soll und macht den im Prinzip einfach für dich. Aber so. er denkt, dass das Paket eigentlich von dem Middle node kommt, also er... Genau, er sieht nur, ähm, er hat einfach nur die IP-Adresse vom Middle-Node. Er weiß mhm. nicht, er kennt auch schon den Entry-Guard, den kennt er schon gar nicht mehr, geschweige ah. denn dich. Und äh, mhm. das ist nämlich genau die Idee dahinter, der Exit-Node, der sieht, ähm, wo du hin willst, also welche Seite du gern aufrufen möchtest, muss er ja, weil er dir ja für dich quasi anfragt, die Seite, muss er wissen, wo es hingeht. Und der erste, der Entry-Node, der muss ja wissen, wer du bist, weil dem schickst ja. du ja auch die Anfragen und der muss ja dir auch die Antworten schicken. Und die beiden sind nochmal separiert durch diesen Mittel-Node, der ähm, ja im Prinzip einfach dazwischen sitzt. Und äh, der hat auf der einen Seite den, der, der weiß, wo du bist, aber er selber weiß auch nicht, wer du bist. Und auf der anderen Seite hat er den, der weiß, wo du hin willst, aber er weiß auch nicht, wo du hin willst. Ne? Der mhm. sitzt da halt dazwischen. Also so ein bisschen die äh, Separierung an der Stelle.
0: Okay. Also jetzt würde ich mich, aber du hast gesagt, es wird immer verschlüsselt. Das heißt aber, ich muss, der Client muss am Anfang der Kommunikation auch gleich alle Schlüssel haben, um die Kommunikation zu beenden. Also das heißt vom Guard-Node, vom Middle-Node und vom Exit-Node. Genau. Okay. Und kriege ich die auch von dieser Directory-Authority? Äh, nee,
1: die etablierst du schrittweise ähm, über den Diffie-Helmen mit den Knoten selber.
0: Okay. das Also die, 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 ja? die
1: Session-Keys. Äh, also man muss ja unterscheiden, es gibt zwei Arten von... Ähm, wenn, die, wenn du den Circuit aufbaust, ne? also noch bevor du die Anfrage schickst und du dir überhaupt erst diesen Pfad durch drei von diesen 7000 Knoten aufbaust, mhm. ähm, findet im Prinzip äh, findet erstmal eine äh, TLS-TCP-Connection statt mhm. ähm, zu, zu dem Knoten selbst. Also alle ah. Knoten reden quasi über TLS miteinander. Dafür haben die Public Keys, die mm. mit äh, veröffentlicht werden, die auch in der, die du quasi in dieser Deskriptorenliste von der Directory Authority kriegst. Aber dann, nachdem quasi diese äußere TLS-Verbindung, TCP-Verbindung aufgebaut wurde, mm. ähm, etablierst du nochmal per Elliptic Curve Diffie-Hellman einen eigenen symmetrischen Schlüssel mit Versteh. jedem dieser Knoten. Mm -hmm. Und dann mit diesem symmetrischen Schlüssel werden im Prinzip die
0: äh, deine Nutzdaten dann später. Mhm. quasi dreimal mit jedem Einmal verschlüsselt. Aber das braucht man eben nur am Anfang machen und wenn ich dann die Schlüssel alle habe, dann, dann brauche ich eben genau. nicht... Ja, okay, verstehe. Dann, dann okay, genau. alles klar. Mhm. Und also um das
1: noch ein bisschen konkreter zu beschreiben, äh, genau genommen äh, etablierst du sogar zwei Schlüssel mit jedem dieser Knoten. Einen für die Hinrichtung, einen für die Rückrichtung. Also einfach einen symmetrischen ah. äh, Schlüssel. AES benutzen sie hier. Ähm, AES im Counter-Mode erst mm -hmm. uh, 128 Bit genau und du etablierst mit jedem Knoten zwei 128 Bit Schlüssel ähm, einen für den Hinweg der Zellen und einen mm -hmm. für den Rückweg aber im Prinzip genau hast du selbst etablierte Schlüssel mit denen später die Nutzdaten verschlüsselt werden mm -hmm. ja. und das wird dann zusätzlich nochmal über diese TLS ähm, äh, Verbindung um also ne, da wird nochmal ein TLS Rapper liegt da drum weil alle Knoten eh über TLS miteinander kommunizieren nochmal.
0: okay ja so jetzt haben wir aber die Hinrichtung, ne? Also jetzt ist das Paket dann bei segfault.fm. Genau. das sieht, dass der Exit Node äh, da äh, die Webseite es hat ein HTTP GET drin. Jetzt packt unser Webserver das alles in den Response und schickt das aber jetzt dem Exit Node wieder zurück, ne? Weil das ist das, genau, das Einzige, was der ja, genau, das ist das Einzige, genau. was er kennt. Ja. Und mhm.
1: in unseren Server Logs wird dann auch einfach nur auftauchen, dass da halt die IP von dem Exit Knoten mhm. unsere Seite rufen wollte. Ähm, wie gesagt, die sind ja auch bekannt. Ähm, es gibt halt auch wirklich Webdienste, die sagen, äh, hier bei uns in den Foren oder so, da kommen immer Leute über Tor und äh, kacken uns nur mit sinnlosen Kommentaren voll ja. oder so. Wir erlauben einfach nicht, dass Leute über Tor hier rein dürfen. Geht das das? Heißt, du kannst dir ganz klar, ja, ja, klar, du kannst natürlich ähm, beim, da, bei der Directory Authority anfragen und dir die ganzen Relays geben lassen und mhm. einfach die ganzen IPs blocken, die einen Exit-Flag haben, oder auch alle, wenn du da witzig bist. Mhm. Ähm, und dann hast du im Prinzip keine. Ja, kannst du aus Tor heraus keine ähm, Verbindung aufbauen. Oder was du machen kannst, ist, die anders zu behandeln. Das macht zum Beispiel Cloudflare. Also ich weiß nicht, Leute, die den ähm, Tor-Browser regelmäßig nutzen, wenn die äh, Seiten besuchen, die äh, Cloudflare benutzen als das CDN, das CDN oder, oder ne? ja, genau. Genau, äh, Content-Delivery-Network Content Delivery Network. oder zur ähm, DDoS-Protection oder so, äh, machen das viele. Die kriegen dann zum Beispiel so übertrieben eklige Captchas serviert, die man teilweise irgendwie fünfmal in Folge richtig lösen muss, damit man irgendwie weiterkommt. Äh, es ist super nervig für alle, die den Tor-Browser gerne benutzen und Cloudflare musste dafür schon auch echt viel Kritik ernten. Mhm. Aber irgendwie, ja, ich weiß nicht, wie die Praxis aussieht und ob wirklich viele über Tor kommen und viel Scheiße machen, vorstellbar. Ich habe keine ja. belastbaren Daten dazu. Aber es ist unglaublich nervig, wenn du einfach gerne über den Tor-Browser surfst und dann ständig da in diese Cloudflare-Capture-Hölle äh, reinrennst. Ähm, aber gut, äh, Cloudflare, an anderer Stelle tun die auch Gutes für Tor. Ähm, da können wir später nochmal, wenn es um die Bridges geht, darauf zurückkommen. Ähm, ist, ist umstritten, aber man kann auf jeden Fall im Prinzip seinen Webserver so konfigurieren, dass irgendwie Tor-Nutzer anders behandelt
0: werden. Aber das finde ich jetzt aber ganz, ganz kurz. Ich hab, weiß nämlich auch, ähm, ich... Ich habe auch da ein, ein kleines bisschen Insider-Informationen. Ähm, ich weiß zum Beispiel auch, dass wenn du ähm, gewisse ähm, Flüge buchst oder gewisse Internet-Online-Sachen, äh, also Bestellungen oder sowas machst und du kommst über das, äh, das Tornetzwerk, dann geht da zumindest intern ein kleines Alarmlämpchen los und wird zumindest nochmal zur manuellen Überprüfung teilweise Leuten vorgelegt, dass die da nochmal drauf gucken, gucken weil äh, zumindest das ist halt bei deren, bei äh, da so gewesen, dass das äh, wohl aus Erfahrung immer ein bisschen komisch ist, wenn da gewisse Buchungen hm. über das Tornetzwerk erfolgen. Dann es kann halt eben sein, dass Leute Kreditkartendaten geklaut haben und wollen nicht wissen und wie auch immer und das ist erstmal immer, äh, landest du da zumindest immer auf so einer äh, ja, mit, mit so einer Besonderbehandlung. Ja. Genau, also gerade die äh, Kreditkarten äh,
1: Systeme, die haben ja so eine Fraud-Detection, mhm, äh, dass die genau. halt auch so Plausibilitätsprüfungen, wenn jetzt hier einer irgendwie was bucht und dann äh, fünf Minuten später wird irgendwie aus Malaysia irgendwie ein teurer Flug gebucht mit denselben Kreditkartendaten, dann kommt einem das vielleicht äh, ein bisschen komisch. Die haben ja schon so Systeme im Prinzip, die ja, genau. anhand von gewissen Faktoren erkennen sollen und genau, ich stelle mir das so vor, wenn dann das über eine Tor-IP passiert, dann gelten nochmal andere Regelwerke ja, genau. wahrscheinlich, ne? etwas mhm. verschärftere, da geht da eher mal ein Lämmchen an. Ja, ja. Ähm, genau. Äh, wir waren beim Rückweg. So, wir, wir waren auf dem Rückweg, genau. Genau. Äh, ja, im Prinzip kommt die Antwort von unserem Server kommt beim Exit-Node an und der sagt, ach ja, genau, das wäre ja hier. Ne? Ich habe ja für diesen Circuit, habe ich ja die, äh, die Anfrage gemacht und dann verschlüsselt der die, ähm, die, die Rohdaten also das ist dann im Optimalfall schon eine TLS-Verbindung vom Exit-Node zu unserem Server natürlich. Ne? Aber Im die Idealfall. Die, genau, aber die terminiert ja am Exit-Node. Mhm. Äh, und äh, nee, die terminiert gar nicht am Exit-Node. Die wird ja im Idealfall schon äh, vom Client aus durchgezogen. Aber genau das ist das Problem, wenn man unverschlüsselte Verbindungen aufbaut über Tor, kann der Exit-Node alles sehen. Also abgesehen davon, dass er eh weiß, wo du hingehst, weil er mhm. ja die, ne, die, äh, die Pakete dahin leitet, ähm, kann er bei unverschlüsselten Diensten auch den gesamten Inhalt sehen, wenn du nicht nochmal eine, eine extra Verschlüsselung hast.
0: Das heißt also, im Idealfall benutze ich Tor, aber die ganze Kommunikation ist trotzdem nochmal verschlüsselt. Genau, also wenn mhm. du irgendwie nur HTTP
1: machst, äh, ohne grünes Schloss oder ähnliches in Tor, dann musst du dir bewusst sein, dass der Exit-Node alles sehen kann. Aber eben Und, nur, also
0: ja, aber eben nur, auf welcher Webseite ich jetzt gesurft bin. Ne? Also, wenn es
1: wenn es HTTP ist, ohne grünes Schloss im Browser oder so, ja. dann kann der auch alles sehen. Ne? Ist ja wie, wie ein transparenter Proxy. Wenn du da keine Verschlüsselung drauf hast, ähm, sieht der auch im Prinzip die Nutzdaten. Wenn du dich jetzt unverschlüsselt irgendwo einloggen würdest, würde der deine Zugangsdaten sehen.
0: Okay, das ist klar, aber er, er, er weiß nicht, wer ich bin. Naja,
1: wenn deine Zugangsdaten...
0: dann, ja, okay, dann ist enthalten. klar. Ja, das okay, ist, alles klar. Das ne, okay, ist natürlich ja.
1: eh nochmal eine Geschichte, mhm, ja. die man aber auch bedenken muss. Mhm. Also es gab wirklich eine Zeit, ähm, da war auch TLS, also die klassische Transportverschlüsselung, die wir so für Webseiten benutzen, war noch nicht so ausgerollt. Da hat sich ja auch in den letzten Jahren viel getan. Ähm, da haben wirklich viele Leute ähm, Tor-Exit-Notes zur Verfügung gestellt die wirklich ein, einfach nur genutzt wurden, um Daten abzugreifen. Hm. Und das war eine Zeit lang echt ein größeres Problem, was viele Nutzer das nicht wussten und nicht bedacht hatten. Und äh, dann haben auch viele Leute aus dem Torumfeld im Prinzip ähm, aktiv danach gescannt, ähm, äh, ob äh, exit notes irgendwie Credentials abgreifen oder so. Die haben dann im Prinzip so Crawler geschrieben, ah. die eigene Domains ansurfen und Ach. sich einloggen und so. Das und dann spannend. geguckt später auf Webserverseite, seite ob ein Login mit den äh, Daten steht, stattfindet. Ja. Und um dann, äh, also das zum Beispiel auch, wir haben ja über die Optionen gesprochen, die Relays haben können, ja. ne? der ist Exit, der ist Guard, der ist Stable, der ist Fast, lauter solche Flags, die gesetzt werden können und da gibt es tatsächlich, wurde ein Flag hinzugefügt, Bad Exit und äh, viele Leute haben halt eben diese Tests gemacht und speziell äh, sind dann wirklich alle Exit Notes, die die Tor zur Verfügung stellt, auf- und ab gerannt haben irgendwie dann äh, per Skript sich da eingeloggt und geguckt, ob die Login-Daten dann wieder gegen den eigenen Server versucht wurden und haben das dann wirklich auch gemeldet und äh, die haben dann wirklich auch, wenn äh, ja, wenn es genug Indizien dafür gab, haben die dann einen Bad Exit Flag bekommen und der, die Tor Clients haben die dann ab dann nicht mehr verwendet. Ach, ist ja spannend, weil das eine Zeit lang echt ein Problem war. Ja klar. Also äh, intuitiv würde ich sagen, dass das Problem jetzt kleiner ist, weil wir auch einfach schon sehr viel ähm, verschlüsselte Kommunikation im Internet haben mhm. heutzutage, aber ähm, ja, das war mal so ein Ding. Aber okay. gut, äh, zurück wieder zum eigentlichen Thema, genau, der Exit-Node, der kriegt dann halt die Antwort ähm, von unserem SecFold FM-Server und der nimmt jetzt den, äh, den Schlüssel für die Rückrichtung, ne? ich hatte ja gesagt, mit jedem mhm. Node werden zwei Schlüssel etabliert, ähm, der nimmt dann einfach den Session-Key für den Rückweg und verschlüsselt da einmal, äh, AES wird einmal drauf geworfen schickt dann diesen Kryptotext äh, zum äh, Middle-Node weiter. Aber woher kennt er den
0: Middle-Node? Also das, okay, die Hinrichtung ist
1: ganz das klar. Ist, ja. mhm. ähm, genau, das ist, weil der Circuit einmal errichtet wird. Das steht dann nirgendwo drin in den Paketen, aber wenn du ganz am Anfang ähm, sagst du quasi äh, dem entry node hey, ich will hier ein Circuit äh, mit dir aufbauen, und dann sagt der Entry-Node okay und dann tauscht ihr die Schlüssel aus und dann
0: ähm, allokiert der Speicher für dich. Also der hat dann eine Zuordnung, dass du diesen Circuit benutzt. Und was und ist aber diese Zuordnung? Also irgendwie muss da ja so eine Art, also wenn wenn der, der Exit-Node muss ja wissen, also entweder musste genau. wissen, das ist jetzt, da hat irgendjemand zu Seckfold eine Anfrage gestellt. Wenn eine Antwort kommt, gehe ich diesen Weg wieder zurück. Also woher weißt du diesen Zurückweg dann? Weil da, das ist ja meistens ist es ja nicht nur ein Nutzer, sondern viele Nutzer, die, die dann diesen Exit Node unter Umständen auch benutzen.
1: Äh, ja, also intern läuft das über die Circuit ID ist einfach ähm, der Identifier, den hm. jede laufende Tor Instanz, äh, also unter dieser ID werden eben die Circuits gemanagt. Und äh, der hat einfach einen ganz klassischen Hashtable, wo der sich reinspeichert, äh, welche Anfrage zu welchem äh, Circuit
0: gehört. Ah, das heißt also, wenn die Rückantwort kommt, dann weiß der, aha, das ist jetzt den, das, äh, der Circuit, den ich jetzt benutzen muss, um das pa um das Antwortpaket wieder zurückzuschicken. Genau. Mhm. Aber eigentlich ist deine Frage ganz gut, ne? weil ich
1: überlege jetzt auch gerade, ähm, kommt mir halt jetzt erst, wenn man jetzt wirklich irgendwie einen richtig großen Exit hat, der von mehreren tausend Leuten verwendet wird, mhm. dann ist ja die Chance gar nicht mal so gering. Ja gut, ich, ja, äh, du kannst ja, da kann man, also ich weiß nicht, wie es gemacht wird, aber da kannst du ja schon irgendwie über tcp Source Port oder so gehen.
0: Ja genau, du hast wahrscheinlich mehrere äh, Möglichkeiten. Ne? Du hast Source Port, genau. du hast ja von dem Guard, äh, nee, von dem Mittel, Uh, Note, der wird ja auch oder vielleicht, also kann natürlich gleich sein, aber ist vielleicht auch anders. Also du hast wahrscheinlich ein paar Indizien, womit du relativ eine eindeutige ID zusammen ba dir bauen kannst. Definitiv. Mhm. Also das ist ja nichts anderes, was auch hier, wenn du, äh,
1: falls du noch äh, IPv4 benutzen solltest mhm. und äh, irgendwie einen Heimrouter hast, der, der nuttet, äh, der für ja. dich nuttet, dann macht genau. der ja nichts anderes. Der Ganz kriegt genau. ja auch einfach von draußen die Antwort und muss die dann irgendwie in seinem Table äh, gucken, welcher Client das war. Genau. Und äh, das ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich habe nicht nachgeguckt, aber ich kann mir vorstellen, dass es auf eine ziemlich ähnliche Art und Weise ja. ähm, beim Exit-Node funktionieren will, wird, dass der sich dann da irgendwie abspeichert, IP und Source-Port oder so. Und ähm, was da reinkommt, guckt er halt nach, welches Circuit-ID das war, nimmt dann den entsprechenden Key und verschlüsselt das mhm. dementsprechend. So, das heißt, der nimmt dann den äh, symmetrischen is key für die Rückrichtung, wirft da eine Krypto-Operation drauf, und äh, schickt das an den Middle-Node zurück. Äh, der Middle-Node kriegt das einfach, der sieht, ah ja, hier kommt ein Paket rein, Circuit-ID so und so, guckt nach, was auf der anderen Seite die Circuit-ID ist und äh, schmeißt auch nochmal seine Krypto-Operationen drauf mit dem etablierten Schlüssel für die Rückrichtung, schickt das zum Entry-Node, da äh, findet dasselbe Spiel statt. Der schmeißt auch nochmal seine mhm. verschlüsselungskrypto krypto operationen drauf und jetzt haben wir halt wieder diese dreifache Krypto auf, der, ähm, auf den Daten drauf. Der schickt es weiter zu uns, der, der Entry-Node weiß ja, wer wir sind und wir haben alle drei Schlüssel für die Rückrichtung, um dann nacheinander quasi die Verschlüsselung vom Entry-Guard, vom Middle-Node und vom exit note wieder äh, aufzumachen und dann haben wir letztendlich unseren Klartext und das wird dann einfach in den äh, Proxy geschoben, in den Localhost proxy und landet dann im Browser. Mhm ohne dass der Benutzer irgendwas davon merkt, außer dass die Latenz ein bisschen größer ist als wenn man es nicht benutzen würde.
0: Ja, das wird mich natürlich jetzt schon interessieren. Ich, ähm, also ähm, das wird dann, also mit dieser, mit der ganzen Krypto hin und zurück, das äh, kann dann schon unter Umständen spürbar werden. Ne?
1: Ähm, definitiv. Mhm. Man merkt es auch. Ähm, es ist aber definitiv nicht mehr so schlimm, wie es mal war. Mhm. Also ich weiß noch, wenn man irgendwie äh, vor zehn Jahren mal irgendwie Tor benutzt hat, dann das war wirklich... Kein Vergleich zu äh, das Internet ohne Tor zu benutzen. Das war wirklich schon nervig und anstrengend. Mhm. Ähm, aber heutzutage, es hängt natürlich dann auch immer davon ab, irgendwie was für ein Relay du gerade hast und wie viel ja, da gerade los ist. Aber du kannst es schon ähm, mhm. einfach benutzen, um im Internet zu surfen. Du spürst halt schon, dass es ein Ticken länger dauert im Prinzip alles. Aber ähm, es ist echt gut benutzbar. Also, mhm. wie gesagt, jedem, der zuhört, äh, es, sind, es werden immer mehr Leute gebraucht, die Tor benutzen, damit es einfach etablierter
0: wird und einfach immer mehr Tor-Traffic in der Welt existiert und so.
1: Ah, aus, weil ich hätte äh, ja jetzt
0: gedacht, wenn das mehr Leute benutzen, äh, wird auch die Last auf diesen Servern größer. Und, ja, klar.
1: Äh, Definitiv. Aber dann müssen halt einfach mehr Leute auch äh, Relays zur Verfügung mhm, stellen. Verstehe. Ja. Ja. Ähm, äh, aber ja. Ähm, prinzipiell mehr User erzeugen mehr Last, aber jetzt auch, das kann man auch bei metrics .tor Project sehen, äh, die Metriken, da ist noch äh, momentan deutlich mehr Bandbreite, also da ist noch Luft. Wir haben, das Netzwerk stellt deutlich mehr Bandbreite zur Verfügung, als momentan abgerufen wird. Ah, das ist spannend. Mhm. Ähm, das war nicht immer so, aber man möchte trotzdem irgendwie so viele Relays wie möglich haben, ne? ähm, ja. einfach aus Diversifikationsgründen und äh, damit noch mehr Bandbreite zur Verfügung steht und man möchte auch ehrlich gesagt mehr Tornutzer haben, weil das ist halt bei der Anonymisierung auch so ein Problem, wenn du in deinem Land der einzige bist, der Tor benutzt, mm, dann das ist auch wieder ähm, komisch, ne? genau, dann äh, sticht das schon heraus, dann bist mhm. du ja überall, also dann benutzt du zwar Tor, um anonym zu sein, aber wenn die wissen, du bist wirklich der Einzige in dem ganzen Land, dann ähm, klar, dann ist egal, wo du hingehst und dein Laptop aufmachst in dem mhm. Land, dann wissen die immer, wer du bist, weil du der Einzige bist, der Tor benutzt ja. und äh, ja, da gab es auch schon irgendwie ein paar witzige Fälle, ich war das, ich weiß nicht mehr, welche Uni das war, das war irgendeine Uni und irgendein äh, Student hatte nicht für seine Prüfung gelernt und hat über das Tornetzwerk eine anonyme E-Mail geschickt, irgendwie äh, mit einer Bombendrohung, glaube ich. Ah. Und äh, dann wurde auch direkt die Polizei eingeschaltet und äh, die haben auch die Admins dazu geholt mhm. und die haben dann irgendwie rausgefunden, dass zu dem Zeitpunkt, äh, die haben halt sofort gesehen, okay, das kommt hier von einem Tor-Exit-Note, ne? Ja. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wo die Mail verschickt wurde, hat in dem äh, auf dem Campus äh, stehenden Studentenwohnheim hat genau einen Anschluss, äh, ja. eine Verbindung ins Tornetzwerk gehabt. Und äh, das ist jetzt natürlich noch kein Beweis, kann ja auch von außerhalb kommen und so. Auf jeden Fall sind sie da, dann mal freundlich topfen gegangen mit der Polizei und da ist der Typ direkt zusammengebrochen. Und äh, ja, also das ist natürlich Ist das die ungünstig. Geschichte, ich habe dir
0: gerade mal geschickt, das war Harvard? Harvard 2013.
1: Sogar. Ah, genau, genau. Ja, genau, die e Geschichte ist das. Ah, verstehe. Ähm, und ja, klar, der, <lacht> der war zwar ähm, so gesehen technisch anonym unterwegs, mhm. aber wenn du halt der Einzige da in der irrelevanten Zielgruppe bist, der Tor benutzt, dann findet man dich halt, weil du Tor benutzt. Ne? Ja. Und dem würde man entgegenwirken, wenn einfach viele Leute Tor benutzen. Wenn, irgendwann, äh, wenn es einfach so ist, dass jede dritte Verbindung aus, aus Deutschland oder so einfach über Tor surft, dann ähm, ja, hast du im Prinzip faktisch mehr Anonymität.
0: Ja, ich verstehe. Du erhöhst die Anonymität, indem einfach äh, das quasi zum Normalfall geworden ist. Verstehe.
1: Genau. Also es ist halt so ein bisschen, ähm, ja, wenn du mit einer Maske auf eine Demo gehst, aber ähm, halt der Einzige mit Maske bist, dann weiß ja jeder, wer du bist sofort. Mhm. Und wenn halt irgendwie jeder Zweite eine Maske trägt, dann eben nicht mehr. So ein mhm. bisschen. Das ist das Prinzip äh, dahinter, warum Tor eigentlich äh, ja, mehr genutzt werden sollte.
0: Mhm. Ich benutze es, äh, ehrlich gesagt, auch nur vereinzelt. Benutzt du das, ja, aber das regelmäßig? Reicht,
1: das reicht ja schon. Ähm, ja, also auch nicht für, für meinen, ich sag mal, Main-Traffic mhm. irgendwie, ähm, aber doch schon regelmäßig irgendwie. Einfach mal statt Firefox den Tor-Browser aufmachen und einfach mal da ähm, ein bisschen rumsurfen. Ne? Ja. Ja. Ähm, ja, das ist ja auch genau das, was man sich gerade angucken will. Möchte man vielleicht auch nicht, dass der Provider da unbedingt äh, alles sehen kann. Und dann ist natürlich Tor Browser die, die beste Option.
0: Auf jeden Fall. Äh,
1: da drunter herzutauchen. Ja. Also das ist ähm, auch genau einer dieser Fälle. Ähm, dein Internetprovider sieht ja im Prinzip alles, was du tust. Ne? Jede Seite, die du aufrufst, äh, du benutzt häufig benutzt du den DNS-Server ähm, mhm. oder DNS-Resolver von deinem Provider. Die Pakete gehen alle vorbei, also auch wenn du TLS-Transportverschlüsselung nutzt, ähm, sieht man von außen, wo das hingehen soll, ja. auch wenn man den Inhalt nicht sieht. Wieder die und Metadaten, die, ja. Mhm. Genau, theoretisch mhm. ließen sich da umfangreiche Persönlichkeitsprofile erstellen und mhm. für gewisse Sachen möchte man das vielleicht einfach nicht oder, ähm, ja, wenn man irgendwie zurückhaltender unterwegs ist, weil man denkt, oh, man wird ja doch schon irgendwie die NSA und überall sitzt sie doch und guckt sich alles an ja. und so, dann kann man einfach mal den Tor-Browser aufmachen. Mhm. Und ein äh, bisschen surfen. Also ich will auch allgemein jeden ermutigen, das einfach mal zu machen und um zu gucken, ähm, wie das aussieht, wie, wie schnell oder langsam das wirklich ist. Und ähm, abgesehen davon äh, gibt es ja auch noch Optionen, für die man im Prinzip den Tor-Browser braucht, die man im im normalen Internet, sage ich mal, ohne, ohne dieses Overlay-Netzwerk zu betreten, gar nicht erreichen kann, die mm. sogenannten Onion-Services.
0: Das ist das Darknet, von dem wir alle reden, ne? Ah, ja, mm. Darknet, <lacht> das...
1: Ich habe da mal so ein Bild gesehen mit so einem Eisberg und so, ich weiß nicht, ob du das kennst. Nichts. Nee. Äh, da ist dann so ein, so ein Wasser und dann kommt da eine Spitze vom Eisberg raus. Und ich war irgendein Journalist, hat das mal. Ah, ja, ja, ja. Dann, Deep dann Web. ist das oben. Ja. Genau, genau. Ja, dann ja, ist ja. das irgendwie oben das Clear Web und dann ja. kommt da darunter <lacht> nochmal das Tausendfache und so. Und das ist dann das Darknet. Und ja. das ist einfach auf so vielen Ebenen falsch. Ja. <lacht> Aber ja, ja, das Darknet äh, in Anführungszeichen. Genau. Aber. Ich glaube, sind wir da schon? Also im Prinzip, wir haben ja jetzt schon mal einen groben Abriss gemacht für den Hin- und Rückweg. Genau. Ähm, ich glaube, das also, ist jetzt
0: erstmal das Wichtigste, um so zu verstehen, wie die Kommunikation funktioniert. Und ähm, jetzt wir sind finde ich... Ja, also bitte. wir sind
1: ja zwischendurch schon immer wieder abgedriftet. Ähm, vielleicht fassen wir nochmal grob äh, in einer Minute zusammen oder so, ich, also warum das funktioniert und wo die Vorteile liegen und...
0: Ich kann mich ja mal versuchen. Ja? Also mal. Ähm, wenn ich jetzt halt, äh, über Tor mit segfolt.fm sprechen möchte, dann äh, die, mein erster Kontakt ist mit dieser ähm, Directory Authority. Da bekomme ich dann erstmal eine Liste an Nodes zurück. Da gibt es dann eben Guard Nodes, Middle Nodes und Exit Nodes. Die haben also, beziehungsweise die Liste hat verschiedene Flags. Und von diesen Flags kann ich mir dann sagen, okay, welcher ist mein, äh, mein, mein Entry note also mein Guard Node, mein Middle Node und mein... Exit-Node, wobei das alles automatisiert passiert, also das tue ich, also diese Auswahl treffe ich mhm. jetzt nicht, so. Und dann, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann äh, mache ich, baue ich mit denen eine äh, TLS-Verbindung auf und tausche mit denen erstmal meine Schlüssel alle aus. Also dann äh, genau. connecte ich also mich mit so... Ähm, genau. genau, also mit dem ersten, mit dem zweiten und mit dem dritten. So dieser Prozess Jop. wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, weil ich muss halt mit allen dreien aufbauen, Schlüssel austauschen, bla bla bla. So, und wenn ich jetzt dann die ganzen Schlüssel habe, kann ich, dann bin ich eigentlich in der Lage, äh, erst eine Verbindung oder dann kann ich erst Tor benutzen. Dann kann ich, dann nehme ich mein HTTP-Get-Request-Paket, äh, verschlüssel das mit dem Exit, also für den Exit-Node, dann das wieder für den, ähm, für den Middle node und dann für den Guard-Node und dann schicke ich dieses Paket in dieser Form dem Guard-Node. Und mhm. der packt das, der, der kriegt dann das Paket, dadurch, dass die, die äußere Hülle dann für den Guard-Node verschlüsselt ist, kann es der entschlüsseln. Der guckt dann quasi rein und sieht, aha, das gehört also jetzt zum Mittelnode, schickt das dann weiter zum Mittelnode. Der kann es dann auch wieder auspacken, sieht... Äh, also das, äh, das, die sehen das streng genommen nicht. Ähm,
1: die, die haben im Prinzip schon, die sehen halt die Circuit-ID von dem Circuit, auf dem das reinkommt, und haben einfach eine Tabelle und wissen, ah, das muss ich jetzt da hinschieben. Das ist nicht im Prinzip, dass sie das entschlüsseln und dann irgendetwas sehen könnten. Ähm, weil immer noch die ganze
0: Zelle verschlüsselt ist. Äh, okay, ja, verstehe. Aber dann der äußere Layer quasi, oder? Genau, der äußere Layer ja. wird im Prinzip
1: abgenommen. Genau, so okay. Mhm. Genau, ja. ja. Also okay. wollte ich
0: nur jetzt nochmal ähm, nee, Okay.
1: ist jetzt nur ein kleines Detail, aber wenn wir das schon
0: erklären. Ne? Nee, ist Okay, ist, ist okay. Ja, alles klar. Genau. Und, so, und dann geht das zum Exit-Node. Und der Exit-Node, das ist dann der letzte Layer den der äh, auseinanderbaut und dann äh, kann man das Paket in seiner Form sehen und er weiß dann, wer der Empfänger sein soll. Aber der weiß natürlich nicht mehr, wer der, äh, wer das Paket weggeschickt hat. Der weiß auch nicht mehr genau. den Guard Note, sondern der kennt eigentlich nur, okay, ich habe hier ein Paket bekommen von dem Middle Node und ich soll das jetzt zu FM schicken. Mehr weiß der Exit Node eigentlich in dem Sinn nicht. Und wenn das HTTPS verschlüsselt ist, das heißt TLS, dann ist dann weiß der nicht mal mehr den Inhalt. Aber ja. er weiß trotzdem, dass dieses Paket, dieses verschlüsselte Paket, muss ich jetzt zu ähm zu schicken. So. Genau. Da es dann hin der sagt, ja, der packt eben die ganze Webse die Webseite dann äh, in Pakete rein und schickt das dann dem Exit-Node wieder. So, und der guckt dann in seiner Tabelle nach, äh, wo, wo gehört denn das in? Da habe ich ja irgendwie so, ein, so, ein, so eine Tabelle mit dem, dem Circuit und dann weiß ich, aha, so, jetzt, äh, verschl jetzt verschlüsselt aber der Exit-Node, muss das Paket, aber also diese, diese Dreifachverschlüsselung, muss jetzt der Exit-Node wieder übernehmen, ne?
1: Äh, nee, genau, macht er nicht. Auf dem Rückweg ah. läuft es ein bisschen anders um. Die kann er ja gar nicht ähm, vornehmen, ja. weil ja nur der Client, also mein Computer hat ja alle Schlüssel, die, ja. die ich einzeln mit den äh, drei verschiedenen Relays ausgehandelt habe. Ja. Der Exit Note hat im Prinzip in Bezug auf mich nur zwei Schlüssel, einen für die Hin, und einen für die Rückrichtung. Ah, hm. Das heißt, der verschlüsselt das jetzt einfach nur einmal. Und für wen? Ähm, mit dem Schlüssel, den er mit mir etabliert hat. Also, ah, der, der verschlüsselt das einfach einmal, damit der nächste Knoten nicht mehr reingucken kann. Verstehe. Ah. Ne? Also, und, auf dem Rückweg wird jetzt einmal verschlüsselt und dann geht es schon an den Mittelnode, ah, der dann auch und, einmal verschlüsselt.
0: Verstehe, okay. Mhm. Alles klar. Okay, und das geht dann bis zum Note und der Guardnode schickt es dann mir. Genau, der wirft auch noch einmal seine Verschlüsselungsoperation
1: drauf. Ja. Und, ähm wenn es dann bei dir landet, kann dein Klein, der hat ja alle drei Schlüssel, also alle sechs, aber jetzt die mhm. drei für die Rückrichtung, ja. äh, macht dann drei Krypto-Operationen hintereinander und hat dann wieder den Klartext. Gut. Genau, okay, das ist und so, im Prinzip schon alles. Genau. Genau, und, ähm, ja, und man kann ja nochmal zusammenfassen, die Vorteile daran sind eben, dass äh, auf dem Weg im Prinzip dein Provider oder auch dein Heimnetz oder dein Uninetz oder wo auch immer du bist, mhm. ähm, die, können, die können alle nicht mehr sehen, was du machst. Ähm, also die die sehen irgendwie, da geht Verbindung äh, in Richtung Tor-Overlay-Netzwerk, wenn sie das sehen wollen. Also sie können mhm. halt gucken, ob die IP dazugehört. Wenn du keine Bridge benutzt, ne, da, das, da wollten wir ja gleich nochmal auf die Bridges zu sprechen kommen, mhm. ähm, können die das zwar sehen, aber die sehen darin halt überhaupt nichts mehr. Also ja, äh, ja das ist halt ähm, im Prinzip das Schöne.
0: Was jetzt aber auch, ich weiß nicht, ob wir darauf schon eingehen wollen, aber das bedeutet ja, dass der Exit-Note unter Umständen Probleme bekommen kann. Ähm, also der Betreiber genau. dieses Exit-Notes, weil ich, ich sage jetzt einfach mal, ich bin jetzt auf einer korrekt. Webseite, wo ich, keine Ahnung, irgendwas Illegales machen könnte oder gibt ja schon irgendwie, also Illegales ja allein schon, wenn ich mir irgendwas runterlade, was? Hört ähm, mir auf, Raubkopier? <lacht> ja, ja, ja. <lacht> nee, nee, diese, nee. Diese, diese Raubkopierer da draußen und ähm, ja, und was dann, dann kriegt ja, weil der, der letzte Note ist ja der Exit Note, das heißt, die sagen dann, aha, der Exit Note hat das heruntergeladen. Genau. Du bist im
1: Prinzip als Exit-Note-Betreiber Stellst du so eine Art offenen Proxy hin. Ne? Ja, schon. Ne? Da, da, den kann ja im Prinzip jeder benutzen und darüber tun, was ähm, er tun will. Hm. Du hast zwar Konfigurationsmöglichkeiten, also Tor funktioniert im Prinzip ja, hatten wir gesagt, über TCP, mhm. ist also quasi einfach eine Art TCP-Proxy. Du kannst aber zum Beispiel festlegen, welche Ports offen oder geschlossen sein sollen mhm. ne, als Exit-Node-Betreiber. Du kannst jetzt sagen, ich stelle hier einen Exit-Node zur Verfügung, ich erlaube aber einfach nur SSH, ich, mhm. ich leite nur äh, Requests an TCP-22 weiter oder sowas. Mhm. Ähm, das kannst du machen. Aber die meisten haben natürlich 80 und 443 offen, weil natürlich viel für Web-Traffic benutzt wird. Ja. Aber genau, du, ähm, für, für alle diese Server, wenn man da jetzt von außen drauf guckt, sieht man halt, dass dein Exit-Node da einen Haufen Verbindungen macht zu irgendwelchen Webservern. Und genau, wenn da halt irgendwie, äh, ja, Dinge passieren, die äh, die Content-Mafia nicht witzig findet, mhm. dann kann es sein, äh, dass dir als Exit-Node-Betreiber mal die Tür eingetreten wird. Das ist auch schon öfter mal vorgekommen. Genau. Ähm. Ich glaube, was man so mitkriegt, ist es schon besser geworden. Mhm. Ähm, Tor betreibt ja auch sehr viel Aufklärung. Und es gibt auch irgendwie, die haben so einen so Mustertext, ähm, mhm. den man auch äh, auf seinen, seinen Exit-Note quasi drauflegen kann, wo dann direkt steht, dies ist ein Tor, Exit-Note, hier finden sie Informationen, so und so funktioniert das. Ich bin ein Proxy und äh, bitte nehmen Sie hier und hier Kontakt mit mir auf, bevor Sie irgendwie mir die Tür eintreten und meinen Server mitnehmen. Ähm, und ja, es ist ja mittlerweile sogar schon Bibliotheken, die Exit Notes bereitstellen, weil für freie Informationen für alle. Es gibt viele Universitäten, die ähm, Exit Notes bereitstellen. Mhm. Die EFF hatte da irgendwie so eine, so eine ähm, Kampagne gehabt, irgendwie äh, Tor Campus äh, Challenge oder so, glaube ich. Ah, okay. Ähm, das war irgendwie so ein Zeitraum. Äh, da, da konnte man quasi seine Universität dazu bewegen oder sein Uni-Rechenzentrum auch in exit note zu betreiben und die Uni konnte dann irgendwas gewinnen oder so. Ähm, also es ist schon so, dass das irgendwie immer mehr, ähm, ja, also in den ersten Jahren hatte das alles noch so einen sehr, äh, boah, ich weiß ja nicht, schmuddeligen. sehr, sehr schm genau, schmuddeligen Anstrich irgendwie <lacht> yeah. und auch äh, durch die, ja, ich sag mal Lobbyarbeit auch ähm, vom Tor-Projekt und so, wird das schon deutlich besser, dass da mhm. klar gemacht wird, ähm, die, die Ziele werden halt auch ähm, klar kommuniziert und die Funktionsweise und da gibt es jetzt mittlerweile schon viele ähm, Strafverfolgungsbehörden, die wissen, was das ist und halt nicht direkt mit dem Rambock kommen, ja. sondern sich erstmal melden und auch mittlerweile sogar schon gelernt haben, also früher war das dann der Klassiker, ja, ja, aber wir müssen ja dann wissen, wer, wer ihren Proxy da benutzt und so und mittlerweile ist auch klar, okay, das geht halt technisch mhm. nicht. Ne? Ja. Das ist nämlich im Prinzip auch noch ein äh, äh, entscheidender Unterschied äh, zu Leuten, die sagen, ja, Tor schön und gut, hier Onion Circuit und Zwiebel Routing und Hops und drei Knoten und ich benutze hier mein VPN, was soll das, ne? Keiner genau. sieht mich, alles ist verschlüsselt, mein Provider weiß auch nicht mehr, überall steht nur die Adresse vom VPN drauf. Ja, das ist soweit alles korrekt, aber dein VPN-Anbieter weiß halt, wer du bist, ne? Exact. Und äh, welche Seiten du besuchst und je nachdem in welcher äh, ja, Jurisdiktion du dich befindest, also welches Rätende Gecht, äh, geltende Recht <lacht> <lacht> äh, ähm, bist, bist du halt als Betreiber gezwungen irgendwie, wenn die Polizei da mit einem vom Richter unterschriebenen Wisch vorbeikommt, bist du halt gezwungen, offen zu legen. Ja. Und äh, klar, verschiedene VPN-Anbieter, die beteuern, keine Logs anzulegen und nicht zusammenzuarbeiten und dies und jenes, aber du weißt halt nie. Und bei Tor ist halt das Schöne, dass es einfach nicht möglich ist, technisch. Ähm, dann zu sagen als exit Note betreiber wo die Anfrage jetzt wirklich herkam. Mhm. Und äh, du musst halt ja, das darauf halt, vertrauen, dass der das, genau, wirklich genau, keine das Logs halt, anfertigt. Aber genau, du hast die Anonymität oder die, die Privatsphäre in dem Fall, hast du quasi, weil es technisch so designt ist mhm. ähm, und nicht, weil du irgendwie einen Anbieter hast, genau. der sagt, äh, ja, aber wir sagen das keinem. Ne? Mhm. Das ist halt ein äh, doch eklatanter Unterschied.
0: Ja, ich kann ja mal erzählen, ich hatte einen Freund, der ähm, plötzlich eine sehr dicke DSL-Leitung bekommen hat und ähm, äh, der hat auch vorher immer das ähm, Tor-Browser benutzt, äh, ist auch sehr äh, privacy-aware und dachte, Mensch, geil, ähm, ich helfe dem Projekt und ähm, setze mal einen Tor-Exit-Node auf. Also genau, jetzt ist eben der Punkt, der hat einen Tor-Exit-Node aufgesetzt. Das heißt, mhm. also, er ist das letzte Element äh, von diesem circuit und ähm, äh, das hat genau, ich glaube, zwei oder drei Tage gedauert und dann war die erste Abmahnung bei ihm im Briefkasten. Äh, okay. Das ging echt ganz schön flott. Und ähm, aber ich glaube, bei, dem erst, bei der ersten Abmahnung war er noch etwas äh, dilettantisch und, und, und hat sich dann äh, ging zu einem Rechtsanwalt, der da auch nicht so richtig Bescheid wusste, aber spätestens. Weil das war dann nicht die, die erste Abmahnung, sondern die Folgetage kamen dann irgendwie, also insgesamt, glaube ich, waren es vier, fünf Tage, äh, fünf Abmahnungen, die er da bekommen hat. Alles wegen ähm, Runterladen von, von irgendwelchen Sachen. Und ähm, dann hat er den Exit-Note auch wieder relativ schnell abgestellt. Und, ähm, aber bei den anderen Abmahnungen war er dann schon etwas geübter. Da war dann klar, so, das ist Tor, da kann ich nichts machen, ich bin der Exit-Note. Und ähm, ich glaube sogar, der, der Chaos Computer Club, äh, die haben da sogar, äh, erstens betreiben die auch einen Exit-Note und zweitens haben die sogar Juristen, die da genau Bescheid wissen, die das genau schon so perfekt formuliert haben, dass die dann das Schreiben, was ich sich zur Staatsanwaltschaft äh, so vorgefertigt haben, so ah, geht nicht, sorry, ist, ist Tor, äh, kann man nichts machen. ja Und damit sind, glaube ich, äh, da gab es auch mal einen Talk äh, auf einem Kongress, das ist jetzt aber schon ein paar Jahre her, wo die da auch äh, gesprochen haben, äh, ihre, mit ihre Erfahrungen mit dem Betreiben eines Tor-Servers. Und äh, da kam dann, also der Quintessenz war dann so, mittlerweile wissen die schon, äh, was Tor ist und die äh, genügen sich, äh, sind dann oft einfach schon zufrieden, wenn da dieser Schrieb kommt, dass sie das dann einfach zu den Akten legen können und wissen, ja, sorry, es geht nicht. Ne?
1: Ähm, ja, aber das ist auch nochmal, ähm, muss, also kurz noch ergänzend. Ähm, also ich glaube, der CCC betreibt mehrere Relays und mhm. der CCC betreibt sogar eine von den zehn Directory Authorities. Oha. Mhm. Also die, das ist doch schon eine größere Rolle. Mhm. Ähm, also das wirklich, ähm, das sind halt häufig Organisationen oder wirklich ähm, mit Hauptentwickler von Tor. Also mhm. Roger Dingeldein betreibt auch zum Beispiel selbst äh, Moria 1, ähm, eine Directory Authority. Und der CCC betreibt äh, Dannenberg und ähm, ja irgendwie Rise Up äh, betreibt zum Beispiel auch noch eins oder irgendwie halt, auch oh, das sind wirklich entweder Leute, die schon sehr, sehr lange mit dabei sind oder ähm, wirklich irgendwie Organisationen, die irgendwie und, äh, also die, die Directory Authorities betreiben. Aber das wollte ich eigentlich nur ganz kurz ähm, zu den ja. Exit Notes. Ähm, genau, es ist so, also ich glaube in Deutschland ist äh, mittlerweile die Situation schon ein bisschen besser. Es ist aber, wenn man jetzt irgendwie, äh, ein unbedarfter Einzelperson ist und sich denkt, ach cool, Tor finde ich korrekt, ich, ja. äh, ich miete mir jetzt einfach mal so einen, so einen blöden V-Server für einen, für einen Fünfer im Monat und äh, konfiguriere den und stelle den jetzt einfach mal Tor zur Verfügung als Relay, ähm, ist man vielleicht dennoch ganz gut daran, das erstmal nicht als Exit-Node zu betreiben. Ähm, ja, weil man dann doch irgendwie alleine erstmal dasteht, ne? Also ich, ich will jetzt, also ja. es ist schön, es wäre super, wenn mehr Leute Exit-Notes betreiben und so, klar. Aber ähm, jetzt für, für die Privatperson würde ich mir das erstmal stark überlegen oder macht erstmal einfach ein normales Relay und informiert euch und überlegt euch, ähm, ob ihr dem wirklich irgendwann dann das Exit-Flag geben wollt, weil das Konsequenzen haben kann. Mhm. Und ich sage mal, in Deutschland, glaube ich, geht es mittlerweile, aber in anderen Ländern dieser Welt ähm, weiß ich nicht, da wird es sicherlich irgendwie Situationen geben, die deutlich angespannter sind, wenn man da einen Exit-Note betreibt. Ja. Ähm, das sollte man jetzt nicht einfach mal leichtfertig machen und äh, ja, ja. Im, im Hinterkopf behalten und sich vorher ja. ein bisschen umfangreicher informieren.
0: Aber so ein Middle-Note wäre jetzt kein Problem, oder? Genau. Weil da bekomme ich ja, ich ist... bekomme ja ähm, verschlüsselten Traffic auf der einen Seite und verschlüsselten Traffic auf der anderen Seite. Das heißt, ich kriege genau. ich krieg nichts mit von der eigentlichen Kommunikation und ich ähm, <lacht> Verteile genau. einfach nur verschlüsselte Pakete hin und her. Ja,
1: hast einfach deine Ruhe und äh, bist einfach nur eine Separationsschicht mhm. zwischen den zwei Knoten, die, die was kennen oder was wissen, genau. Gut. Ähm, ja, also ein Middle Relay ist allgemein eine entspannte Situation. Ähm, Guard ist, also Entry-Node ist da, bist du vielleicht wieder ein bisschen mehr im, im Target. Also Exit-Node ist das, sage ich mal, anstrengendste. Ähm, aber Guard-Node ist dann auch noch, der kennt halt eben die, ähm, die Clients. Ne? Der hat die IP-Adressen von den Leuten, die Tor benutzen. Und ja. äh, da gab es schon die ein oder anderen Angriffe. Also diese Guard-Nodes spielen eine recht große Rolle in der De-Anonymisierung der Clients. Und deswegen ähm, wurden da auch schon öfter irgendwie gewisse Arten von Angriffen drauf gefahren und ähm, ja, aber so einen so ganz klassischen äh, Middle Relay, den kann man gerne einfach irgendwie betreiben. Ähm, das ist auch nicht so kompliziert, einen aufzusetzen, wenn man ja so ein bisschen affin ist. Ähm, es gibt aber auch schon Organisationen irgendwie. Den kannst du quasi einen Fünfer im Monat schicken und dann betreiben die für dich einfach ein äh, anständig konfiguriertes Relay und dann hast du auch gar nichts mit dem ganzen Theater zu tun und so. Das wäre auch nochmal eine Option. Also man kann sich im Prinzip auch einfach nur finanziell beteiligen, ohne das selber zu machen. Aber ähm, wenn man sowas schon vorhat äh, und auch in der Lage ist, selber, also sie jetzt wirklich sagt, ich möchte selber mal ein Relay stellen ähm, und man das jetzt nicht von zu Hause macht, dann äh, kann man auch echt mal nachschauen, welche Länder noch stark unterrepräsentiert sind. Also wenn man jetzt eh sagt, ich miete mir da jetzt irgendwie äh, einen Virtual Server für, ähm, dann kann man da auch einfach mal schauen und irgendwo das machen, wo vielleicht noch wenig äh, Bandbreite verfügbar ist. Oder auch einfach, um das ein bisschen mehr über die Welt zu verteilen, ne? mhm. die, die Auswahl größer zu machen, weil wie gesagt, Deutschland ist schon recht gut aufgestellt jetzt vom im Vergleich zu anderen Ländern, mhm. äh, was die Anzahl der Tor-Relays angeht.
0: Ja, verstehe. War das nicht auch so, da erinnere ich mich dunkel dran, kann, ich jetzt, kann jetzt aber auch sein, dass ich das... Ähm dass ich das verwechsel, dass ähm, dieses, dieser Middle Node, also wenn ich jetzt einen Middle Node betreibe, das auch schon so weit fortgeschritten ist, dass der sieht, wenn ich quasi keine, keinen Foreground Traffic habe und sich nur dann aktiviert äh, oder entsprechende Bandbreite freigibt, die quasi zur Verfügung wäre, sodass das jetzt auch nicht äh, meine, meine Leitung belegt. Weißt du da was oder habe ich das nein, vielleicht nein. falsch in Erinnerung?
1: Nee, keine Ahnung. Okay. Also da klingelt jetzt nichts bei mir. Okay. Ähm, das Kann das auch mag sein, sein aber ja. ähm, weiß
0: ich nicht. Okay, äh, streichen wir einfach. <lacht> äh, ich, ich weiß, dass es bei Wireguard so ist, zufällig. Bei Wireguard ist das so? Ja, wenn, wenn nichts läuft, ist der sehr still, klar. Ach so, ja, ja. Nee, äh, das, was ich meinte dann, äh, aber gut, das, 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 das war jetzt von ähm BitTorrent hat ja ein, ein eigenes Übertragungsprotokoll, das Microtransportprotokoll protokoll und das, da gibt es diesen Congestion Control, oh, ich müsste mal nachgucken, wie der heißt, und der findet quasi raus, ob, ob Foreground Traffic da ist. Das heißt, der misst die relative, ähm, relative Roundtrip Time und sieht dann, wenn das jetzt mehr, wenn, wenn, das, wenn die Roundtrip Time länger wird, dann benutzt du wohl das Internet. Und dann äh, sagt er zu dem anderen Teilnehmer automatisch, okay, ich benutze jetzt einfach ein bisschen weniger. Weil BitTorrent ist ja in den meisten Fällen quasi Hintergrundrauschen. Äh, also das möchte ich jetzt nicht im Vordergrund haben. Und ich dachte, dass so ein ähnliches Prinzip, das quasi detektiert wird, was noch übrig ist in der Bandbreite, auch ein Tor gibt. Aber wie gesagt, ich kann, kann ah, auch so sein, dass okay. ich das irgendwie nicht so... Ähm, äh,
1: das ja. kann sein. Du kannst auf jeden Fall in der Config einfach auch ähm, limitieren, was der ah, benutzen soll. Okay, da. also du kannst aber sagen, mhm. okay, hier 100 KB, äh, in, also 100 Kilobit die Sekunde ja. und äh, fertig. Und dann hast du definitiv nie mehr mhm. äh, von deiner Bandbreite weg, wenn du sowas jetzt zu Hause betreibst. Genau. Mhm. Ja.
0: Willst du mir nochmal das äh, Darknet erklären? <lacht> oh.
1: äh, Darknet, lass uns das doch Onionnet oder so nennen. Ja, ja. Okay, ähm, aber das
0: ist jetzt auch schon Onionnet, ist jetzt auch schon der neue Begriff, ne?
1: Ähm, ja, also ist das Hidden die Services. Genau, die mhm. die Services, die man im Tornetzwerk anbieten kann, die hießen Hidden Services, aber dann kam dieses Ganze, die Presse und nur Kriminelle und mhm. Hidden ist halt irgendwie so konnotiert, als hätte man da schon irgendwie was zu verstecken und mhm. ähm, die wurden sowieso überarbeitet und dann hat man sich im Zuge dessen gedacht, komm, dann nennen wir die jetzt auch einfach Onion Services. Ja. Ähm, können wir mal äh, auch grundlegend drauf eingehen, wie gesagt, die wurden überarbeitet, ich also als ich mir das noch mehr angeguckt habe damals, da war das noch das Alte. Mhm. Und von den Neuen habe ich noch nicht so viel mitbekommen. Ist das Neue schon aktiv? Um, ich glaube schon. Mhm. Also es ist schon längere Zeit in der Ausrollung, glaube ich. Das war so mhm. komponentenweise. Ich weiß nicht, ob im Master-Branch schon, aber du konntest auf jeden Fall vorher in einem Dev-Branch auch schon die die neun, nee, warte sollen wir nicht, äh, ich wollte noch mal über Bridges auch sprechen, wollen wir das nicht noch vorschieben? Klar. Oder also, weil das ist ja, ist glaube ich äh, jetzt, das passt noch mehr jetzt hin als wenn wir zu den Onion Services okay, gehen, denke ja. ich. Ähm, auch wenn ich die Struktur des Gesamtpodcasts allgemein etwas leiden sehe, aber mhm. ja, <lacht> so ist das halt. Ne? Ja. Ähm, Bridges, genau. Also noch mal. Um darauf zurückzukommen, wir hatten ja gesagt, die, die Entry-Nodes, die sind im Prinzip, du kannst die ganzen IPs abfragen, und äh, wenn du jetzt irgendwie ein Netzwerk bist, was stark zensiert äh, und du merkst, ach guck mal, da gibt es dieses Tor und die Leute benutzen das und die fahren damit einfach unter der, unter unserer dicken Firewall entlang und irgendwie, Moment mal, dann äh, ist natürlich der nächste Schritt, dass du Tor blockst. Mhm. Ne, Tor-Traffic. Und das kannst du, ähm, also einmal ist der Fall, die, die äh, Entry-Node, also Guard-Node-IP-Adressen, die sind public, du kannst da einfach Firewall-Regeln bauen, die sagen, so, da wird einfach nicht hingesprochen und äh, der zweite Weg ist das Tor-Protokoll das äh, kann man erkennen auf dem, auf dem, on the wire, ne? also auf dem Kabel. Mhm. Ähm, das ist, das macht jetzt nicht irgendwie per se von sich aus, unternimmt das keine große Anstrengungen, irgendwie ähm, nicht erkennbar zu sein. Keine wenn du den Traffic siehst. Mhm. Äh, genau, keine Obfuscation. Mhm. Wenn du den Traffic siehst, kannst du sagen, ah, oh, das äh, sieht hier ganz schön nach Tor-Traffic mhm. aus. Das <lacht> ja. äh, ist, mhm. ist Tor-Traffic und äh, den beenden wir jetzt. Und wir haben ja gesagt, dann gibt es einmal die Möglichkeit halt äh, Tor-Nodes ähm, zu haben, die quasi private sind, die nicht public in den Directories stehen und die man so unter der Hand verteilt ähm, auf, verschiedene, ähm, auf verschiedenen Wegen. Mhm. Und dann kann aber immer noch im Prinzip erkannt werden, dass es sich jetzt hierbei um einen um, um Tor-Handshake handelt, dass da jemand versucht irgendwie eine äh, Tor-Verbindung aufzubauen vor allem, wenn du, also je nachdem, wie groß dein Zensur- und Überwachungsapparat ist, ähm wie man hörte, gibt es ja ganze Länder, die irgendwie hm. äh, ihre eigene CA ausliefern und damit sowieso jedes TLS aufmachen und auch tun und reingucken und ne, diese Deep Packet Inspection-Geschichten, hm. ähm, ja klar, dann hilft dein TLS halt auch nicht mehr viel und man sieht ganz klar, dass es sich hier jetzt um die TOR-Nachrichten handelt ja. und auch so kann man es auf jeden Fall ganz gut erkennen und das heißt, wenn du eine Kommunikation zu einer nicht direkt TOR-zuortbaren IP aufbaust, äh, kann es erkannt werden. Verstehen. Und dann natürlich unterbunden werden, wenn mhm. jetzt irgendwie eine Firewall, ein Man in the Middle das erkennt. Und äh, da sind viele Leute aus der Forschung auch schon lange dran und haben unterschiedlichste Methoden entwickelt, ähm, das alles zu obfuskieren. Also will ich jetzt auch eigentlich gar nicht so detailliert drauf eingehen. Da sind mehrere, okay. ähm, mehrere äh, verschiedene Methoden, haben sie mittlerweile evaluiert. Und äh, eine der bekanntesten ist äh, OPFs. Also, von Obfuscation kommt es, OBFS. Okay. Äh, das ist, glaube ich, in der vierten Iteration wird es momentan eingesetzt, OPS 4. Ähm, das ist im Prinzip dann so eine Art Decoy-Protokoll. Und es gibt allgemein einen Haufen Möglichkeiten, äh, die Leute sich ausgedacht haben, um irgendwie Tor-Traffic so zu gestalten, dass der weniger nach Tor-Traffic aussieht. Das geht natürlich immer mit einem Haufen Overhead einher. Ne? Also, mhm. wenn du es nicht musst. Ähm, dann machst du es einfach nicht, dann benutzt mhm. du Tor einfach, wie, wie du möchtest. Aber wenn du irgendwo bist, wo Verbindungen zu Tor geblockt werden, dann kannst du dir halt eine Bridge-IP äh, besorgen auf verschiedenen Wegen und auch direkt äh, beim Tor-Browser-Start. Ähm, wenn der keine Verbindung aufbauen kann, dann meldet er sich direkt mit einem Pop-Up und sagt, ich kann hier nicht, hör mal, hast du vielleicht eine Bridge-IP für mich und soll ich auch hier so eine äh, Obfuscation einbauen? Da kannst du halt anklicken, was du benutzen möchtest. Mhm. Und eine schöne Sache, ich hatte ja eben Cloudflare zum Beispiel schon mal angesprochen, mhm. aber auch Google ähm, nimmt da teil. Es gibt auch das, äh, ja in Anführungszeichen, Obfuscation Protokoll MEEK heißt das, m -E -E Und das ist eigentlich eine ganz schöne Sache, das bedient sich dem Domain-Fronting. Das ist eine Methode, die äh, CDNs, also Content Delivery Networks, verwenden. Und zwar ähm, fragst du da vordergründig, eine Domain an, aber du willst eigentlich eine andere Domain erreichen. Mhm. Das sagst du, aber der Domain erst, nachdem die TLS-Verbindung besteht, weißt du? Also das ist einfach so, als würde mein Computer jetzt ganz normal äh, eine TLS- und eine HTTP-Verbindung zu äh, zu Cloudflare oder zu Google aufbauen zum Beispiel. Ja. Und wenn der wenn der gesicherte Kommunikationskanal besteht, steht dann da in Wirklichkeit drin. Also hier ist eigentlich hier ist meine Anfrage. Schick die mal dahin. Ja da muss natürlich die Gegenseite mitspielen. Mm. Und jetzt für, für Cloudflare als, äh, als CDN, die haben quasi auch wirklich einen Anwendungsfall dafür, die, ähm, die benutzen das ja, um, um Content auszuliefern und die bieten dann auch einfach die Option, ähm, quasi auf anderen Domains erreichbar zu sein, also auch für andere Domains Traffic auszuliefern, als die, unter der du die jetzt gerade auf dieser Verbindung erreichst. Und äh, da haben sich dann wirklich irgendwie mal auch Leute von denen zusammengesetzt und auch von Google und äh, mit Leuten von Tor. Und die haben wirklich ein quasi, ähm, ja, Tor unterstützt mit in ihrem Domain-Fronting-System, mhm. sodass es quasi einfach aussieht, als würdest du eine TLS-Verbindung zu Google aufbauen, die hinterrücks, aber dann obfuskiert irgendwie ins Tor-Netzwerk reingeht. Und äh, das ist natürlich eine coole Sache auch von Cloudflare, also wo die auf der einen Seite irgendwie... Die Torbenutzer schikanieren, ähm, machen sie es auf der anderen Seite, weil die eben auch im ganzen Internet sehr großflächig und breit vertreten sind. Ähm, also benutzen die ihre gute Position dort, aber auch, um Leuten aus Ländern, die nicht ohne weiteres in, ins Tornetz mhm. kommen, äh, quasi eine Option zu bieten, ins Tornetz zu kommen. Und ähm, das finde ich eigentlich eine ganz coole Sache.
0: Wie heißt das äh, Protokoll nochmal? M-E?
1: e, M -E, 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 -K. e -K. Mhm. Also, das ist äh, eine bridge im Prinzip. Also eine, eine Methode, Tor zu bridgen.
0: Verstehe. Und, ähm, aber, also was ich jetzt noch nicht so ganz verstanden habe, das hilft dir bloß, um die Kommunikation zu dem Guard-Node dann aufzubauen, wo aber dann die anderen Leute mhm. denken, du sprichst aber mit Google oder mit Cloudflare. Genau. Verstehe. Also das ist kein Exit-Node, sondern ist quasi nochmal... Eine Art vor äh, ist nee, Genau, eine, Brücke. Ist eine, genau,
1: genau, eine ja. Brücke ins, ins Tornetzwerk. netzwerk mhm. ähm, Genau. Deswegen, die, die heißen auch Bridges. Ähm, ja, genau. Und das ist halt, ähm, es bietet sich halt an, dass irgendwie sowas wie Google oder ähm, Cloudflare das machen. Also das sind jetzt die beiden, von denen ich weiß, dass da irgendwie Meek-Instanzen mhm. laufen oder liefen. Ich glaube, ähm, also ja, Domain-Fronting allgemein, also eben dieses ähm, du, du machst zu unserer großen, bekannten, freundlichen Domain irgendwie einen Request und wir machen erstmal ein TLS und dann sagst du uns, wen du eigentlich erreichen willst. Ja. Das machen, glaube ich, äh, glaub ich, viele große CDNs. Also irgendwie ah. äh, Google mit der App Engine, äh, Amazon macht das auch, glaube ich. Die haben ja auch einen Haufen Web Services, mhm. die die anbieten und ich glaube auch andere ähm, äh, CDNs. Mhm. Ja. Ja, spannend. Ja, also ist finde ich, find ich ganz cool. Also wir haben die Option und ja, also forschungsmäßig, wenn man da mal so in die Akademie reinguckt, ähm, da wurde schon alles, ähm, alles gemacht und versucht. Da haben Leute irgendwie schon über Skype-Calls äh, Tor-Traffic getunnelt irgendwie als Obfuskierungsprotokoll. Ähm, mhm. Und äh, ja, also da gibt es einen Haufen verschiedener Protokolle, die dann eben Tor-Traffic so aussehen lassen, als wenn es sich hier um was anderes handelt. Und das ist halt wieder dieses klassische ähm, Katz-und-Maus-Spiel. Ja. Äh, äh, was, wir, was wir da irgendwie haben, ne? dass dann irgendwie wieder Länder, die gerne viel zensieren und Tor-User raushalten würden, dann wieder gucken und dann wieder machen und dann wieder gucken. Und die sind auch teilweise, die betreiben sogar ähm, aktives Probing irgendwie bei IPs, wo die vermuten, dass das Tor sein könnte, mhm. ähm, aber nicht wissen, äh melden die dann quasi sich selber und, und machen Probing, um zu sehen, wie der Server reagiert und ob das vielleicht mhm. ein, äh, ein Tor-Relay sein könnte. Äh, da gab es, ich glaube, das war auch ein Kongress vorletzter oder so, ähm, einen echt äh, guten Talk von Philipp Winter. Der beschäftigt sich sehr viel damit, der macht auch viel mit Bridges. Also wenn einen das Thema mehr interessiert, ähm, den können wir mal raussuchen. Und auch verlinken, äh, wenn ein die Bridges oder allgemein wie, wie zensiert wird und wie Tor das umgeht und wie auch schon die Zensoren versuchen dann äh, Tor Instanzen zu erkennen. Die haben da echt viel interessante Forschung betrieben in seiner Gruppe und äh, das ist echt ein guter Talk. Also State of the
0: Internet Censorship?
1: Ich glaube schon, genau. Mit Will und Scott ist, und
0: Philipp Winter. Äh,
1: 33 C3. Ja, das müsste, das kommt hin, genau, ich glaube, der war das. Äh, der hat mir auf jeden Fall ziemlich gut gefallen damals. Mhm. Und wenn, wenn einen dieses ganze Bridging und Obfuscation-Thema äh, in Tor interessiert und auch allgemein, wie der Status äh, von Zensur ist, dann also kann ich empfehlen.
0: Jetzt habe ich aber noch mal äh, noch eine kleine Frage zu diesem Meek. Ähm, prüft äh, das CDN dann irgendwie, ob das, weil, ob das wirklich ins Tor-Netzwerk geht? Oder könnte ich das auch explo exploiten, um mir quasi ein Mini-VPN aufzubauen, äh, wo ich dann sage, okay, ich baue jetzt einfach immer mit Meek ähm, zu Google und äh, Google sage ich dann immer, ähm, ja, gib mir mal eine Webseite von dieser Seite oder von der anderen. Weiß, ist ähm, wahrscheinlich jetzt schwierig, ne?
1: Ich glaube, ja, also we weiß ich nicht. Ist ähm, vielleicht auch unterschiedlich, ähm, ja. also hängt davon ab, um, um wen es sich mhm. jetzt handelt. Ich erinnere mich noch, irgendwann ist auch mal eine Meldung vorbeigefahren, dass irgendwer, Google oder so, dass die das nicht mehr wollten oder so, oder gesagt mhm. haben, äh, ja, wir haben hier irgendwie voll Stress deswegen, äh, wir überlegen, das auszumachen. Mhm. Irgendein Großer ist auf jeden Fall wieder zurückgerudert dann. Oder nee, ich glaube, es hieß sogar, das war nie ein Feature irgendwie. Das sollte nie ein Feature sein, das war hier nur irgendwie an. Äh, also ja, ist nicht ganz klar. <lacht> ähm, ich glaube, es gibt auf jeden Fall CDNs, die das so ein bisschen as a service anbieten, wo man es mhm. im Prinzip darf. Aber ähm, es gibt jetzt auch äh, CDNs, die gemerkt haben, dass die dafür missbraucht werden und jetzt irgendwie Kontrollen eingeführt haben oder mhm. so, oder gucken, was sich matcht. Ähm, ja, ich, ich weiß es nicht detailliert. Das habe ich nicht okay. intensiv verfolgt.
0: Nee, okay, hätte mich jetzt bloß, äh, ja. Jo. Jo. Ähm, wollen wir noch mal über, über Hidden äh, Onion Services reden?
1: Äh, Onion Grob. Services. Ja, lass uns das doch mal machen.
0: Ich würde es ähm, ganz gut finden, dann hätte man quasi so eine Folge, wo wir mal so das ganze Ökosystem zumindest mal anreißen. Und ähm, genau, im ja, Vorgespräch hatten also wir es, schon diskutiert, schon, im Zweiten genau. für ein paar Angriffe oder Sonstiges noch mal ein bisschen tiefer auch zu gehen. Ähm, deswegen würde ich jetzt Onion Services vielleicht noch mitmachen. Und ähm, damit ja. man einfach da ein bisschen so grob, Boah,
1: ich sehe auch, wir sind schon zwei Stunden drin. Ja, ja. ja. Ist, ähm, ist auch einfach ein sehr komplexes Thema, muss man auch einfach mal so sagen. Genau. Wenn wir die Onion-Service jetzt noch kurz anreißen, dann haben wir schon mal so grundlegend die Funktion von Tor erörtert. Genau. Erört genau. Ja. Und falls es dann irgendwann zu der Tor-2-Folge kommt, kann man sich da noch ein paar, ähm, ein bisschen tiefergehend, ein paar speziellen Mechanismen oder Angriffen widmen. Genau. Genau. Ähm,
0: ja, gut. Das heißt, es gibt jetzt also Services, die ich nur erreichen kann, wenn ich auch mit dem Tornetzwerk verbunden bin. Bedeutet, wenn ich jetzt nicht im tor bin, kann ich diese Services nicht erreichen.
1: Ne? Ähm, exakt. Also äh, es ist im Prinzip so, wenn du das Tor, so wie wir das jetzt besprochen haben, verwendest, dann hast du, ähm, also das nennt man sogenannte Sender anonymity also wir als Client mhm. sind anonym. Ja. Die Seite, die wir aufrufen, ist natürlich nicht anonym für alle Beobachter, mhm. aber das sind ja auch Seiten, die sowieso nicht anonym sind, weil die haben ja eine URL und die haben eine IP-Adresse und mit der IP kann man immer rausfinden, wo die stehen. Ne? Ja. Also wenn, äh, wenn wir jetzt irgendwie... Raubkopier-Content über unseren Server verteilen ja. würden, dann könnte die, äh, die Industrie, die das verfolgt, könnte dann natürlich anhand unserer IP feststellen, äh, in welchem Rechenzentrum unser Server steht und den könnten die sagen, hey, 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 die machen da was Verbotenes und macht den Server aus oder gibt uns den mal her oder gibt uns mal die Adresse von den Leuten, die den gemietet haben oder was weiß ich. Ne? Ähm, oder wenn der zu Hause steht, dann halt über deinen Provider. Man kommt auf jeden Fall immer dran. Ähm, ja. ein, ein Server ist nicht mal einfach so anonym im Internet. ja. Und Tor Onion Services ähm, ermöglichen einem im Prinzip genau das. Ähm, die bieten neben der Sender Anonymity auch Receiver Anonymity. Das heißt, auch ja. der Endpunkt kann anonym sein. Mhm. Und anonym bedeutet in diesem Fall, ähm, die IP-Adresse ist unbekannt. Mhm. Was ja prinzipiell schon mal so ein eher undenkbares Thema ist, weil du natürlich jeden Server über seine IP-Adresse eigentlich erreichst mhm. oder über seinen Domain-Namen, aber der wird ja auch immer nur zu einer IP-Adresse aufgelöst. Mhm. Und. Mit den Onion-Services ist es eben möglich, innerhalb dieses Overlay-Netzwerks ähm, Services zu betreiben, deren IP unbekannt ist. Die sprichst du dann an über sogenannte Onion-Domains. Also das mhm. sind wirklich Domains mit Punkt .onion, die mit Punkt mhm. .onion enden. Mhm. Und äh, also wie gesagt, in den letzten Jahren ist Tor auch echt groß und bekannt geworden. Die leisten auch gute Aufklärungsarbeit, sage ich mal. Und die Punkt onion top level domain ist beispielsweise seit zwei Jahren oder so, glaube ich, ist die wirklich ähm, auch reserviert für Tor-Onion-Services und wird nicht einfach so rausgegeben. Krass. Also wir haben ja jetzt im, im offenen Netz, kannst du ja mittlerweile jede verdammte Endung als äh, Top-Level-Domain kaufen ja. oder fast jede mittlerweile. Das ist ja schon fast äh, abstrus, was, was für äh, Top-Level-Domains ist da mittlerweile... Mhm. Äh, Endungen es da mittlerweile gibt. Und Onion wird nicht rausgegeben. Das ist ähm, Reserviert. Es gab nämlich <lacht> Genau. Mhm. Äh, die die Onion-Services erreicht man auch nicht. Also man setzt Da, da gibt es nicht so eine Art DNS, dass wir da jetzt irgendwie einfach segfold.onion äh, machen könnten. Mhm. Und dann wäre unser, unser Service dann im Tor-Netz im Onionnetz so erreichbar. Sondern das sind so ähm, Ja Ziffern-Buchstaben-Kombinationen, äh, aus denen die Adresse besteht, äh, weil das im Prinzip Teil des Protokolls ist. Die sind äh, selbst authentifizierend. Im Prinzip, also in den alten Variationen war das wirklich ähm, im Prinzip äh, Base 32 von einem Hashwert, von einem Public Key, Aha. der die Adresse war. Das heißt, ähm, mit der Adresse war schon klar, welchen Endpunkt du sprechen willst und ja. äh, es, es wurde schon authentifiziert, weil die Adresse im Prinzip äh, eine Art Public Key war, so ein bisschen. Ja. <lacht> ähm, genau, aber das ist in der alten Variante. Das ist im Prinzip in der neuen auch noch so, nur dass der unglaublich länger wird. Aber genau, es war im Prinzip einfach 16 Zeichen, Punkt Onion. Ähm, ist so ein, so ein Onion-Service. Äh, so sieht die Adresse von einem Onion-Service aus. Und ähm, Das heißt jetzt aber, ich
0: kann jetzt nicht so einfach äh, sowas wie keine Ahnung, SegFault, also irgendwas Einfaches benutzen, damit man sich das merken kann, was ja so ein bisschen der Sinn auch von DNS ist. IP-Adressen lassen sich sehr, sehr schwer merken und deswegen machen wir so eine Art Telefonbuch www.blablabla.de und dann löst der das auf. Ah, das ist jetzt die IP-Adresse. Und dann, also dieser Mechanismus, der funktioniert jetzt eigentlich nicht. Im Prinzip brauche ich dann ein eigenes genau. bookmark wo ich dann sage, okay, das ist die Adresse, die ich da erreiche.
1: Äh, korrekt. Mhm. Ähm, also eine Eigenschaft ist auch von den Onion Services, dass die halt nicht ähm, enumerierbar sind, dass es kein Buch gibt, wo du mhm. nachguckst und alle stehen drin. Mhm. Das äh, hat auch technisch ein paar ähm, Herausforderungen mit sich gebracht und auch irgendwie die ein oder andere Gruppe hat dann Methoden gefunden, das doch wieder zu umgehen. Mhm.
0: Ähm, ich erinnere mich, ja.
1: Äh, ja, genau. Da gab's, äh, da gab's schon öfter mal irgendwie, okay. sag ich mal, Un Unstimmigkeiten ja. zwischen Forschergruppen und hm. äh, dem Tor-Projekt, wenn die Forscher dann halt irgendwie diese Art von Angriffen, äh, Gefahren haben, um irgendwie hm. Onion-Services zu enumerieren. Und äh, naja, also es gab Forschergruppen, die haben diese Art Angriff gefunden, haben die veröffentlicht und Tor hat gesagt, ah ja, okay, krass, das geht und hm. äh, das ist aber so ein bisschen systemiminent bei uns. Wir müssten dafür ein bisschen groß umbauen, das ganze System, damit das nicht mehr geht. Das können wir nicht mhm. von heute auf morgen. Und dann haben halt andere Forschergruppen teilweise trotzdem wieder dieselben Angriffe gefahren. Und ähm, ja, so als Forschergruppe, da ist dann, ja, hat äh, Thor auch irgendwie das tor projekt dann gesagt ja, hört mal, so ethisch und so ist das eigentlich nicht, nicht so, so cool. cool. Ja. Wir stellen halt hier die Option und irgendwie meldet euch doch bei uns und wenn ihr sowas machen wollt und ich sag mal, in der langen Übergangszeit, bis ähm, das neue Onion-Service-System kam, haben die im Prinzip nach Indikatoren dieses Angriffes gemonitort und im mhm. Prinzip dann äh, Relays ausge... Also das eigentlich... Ja, eigentlich ist der Angriff auch ganz interessant, aber wir können jetzt auch nicht nur den einen... nee das müssen wir dann aufschieben. Wir können ja. so ganz oberflächlich mal... Ähm, Nee, lass mal, äh, lass
0: mal erklären, wie jetzt diese Services funktionieren. Das, das finde genau. ich jetzt auch spannender also, eigentlich, ja. Äh,
1: genau. Du, ähm, also es gibt natürlich irgendwie eine Art ähm, Adressbuch für, mhm. also nicht Adressbuch, aber, okay, fang, fangen wir andersrum an. Also du als Client, äh, das kennen wir ja schon, du hast da dein, äh, dein äh, Circuit, der aus drei Hops besteht. Mhm. Und wenn du mit einem Onion-Service reden möchtest, dann äh, hat der auch noch mal drei Hops auf der anderen Seite. Ne? Also man, man trifft sich dann da irgendwie in der Mitte, aber man hat mhm. im Prinzip irgendwie, äh, ähm, jeder, jeder hat seine drei Hops-Schutzschicht äh, äh, im Prinzip und mhm. jeder hat auch seinen eigenen Guard und so. Und ähm, der Verbindungsaufbau, wie der stattfindet, ist im Prinzip, du hast deine Onion-Adresse, die gibst du ein. Mhm. Und es gibt ein paar ähm, Relays auch von den 7000, die fungieren. Wir hatten ja jetzt die verschiedenen Arten von Knoten mittlerweile mhm. und auch die Directory Authorities, wo es diese 10 gibt. Mhm. Und es gibt ein paar, ähm, es gibt eine weitere Flagge, die die haben können, die können sogenannte HS Directories sein. Also ah. Hidden Service damals noch, jetzt ah. Onion Service. Mhm. Ähm, dafür musst du auch irgendwie ein paar Tage stabil laufen und dich unauffällig verhalten haben. Und das, das kann man aber machen. Also das war auch Teil dieses Angriffs. Da brauchst du halt ein paar Knoten im Netzwerk, die da lange ähm, fröhlich mit gemacht haben, so. Und ähm, es ist schon ein bisschen schwieriger gemacht, äh, es ist im Prinzip ein Hashring. Wenn du diese Onion-Adresse hast und du mhm. möchtest mit jemandem sprechen, dort, also diesen Service erreichen, dann bildest du einen Hash-Wert, wo unter anderem die Onion-URL drin ist und irgendwie ein Timestamp von so einer Zeitperiode und äh, daraus errechnet sich im Prinzip, äh, welche welche hs directory authority für welche ähm, onion domain verantwortlich ist mm. ja also es ist nicht ähm, es ist nicht völlig klar, du kannst nicht bei jeder jede onion domain anfragen, du musst diesen hashwert berechnen und dann ist und wer klar wer berechnet den
0: ich als äh, der, also, der die Anfrage sendet? oder Beide.
1: Also einmal der, der Client selber, wenn du die Anfrage senden willst. Also ja. wenn du quasi, wenn eine Onion-Domain eingegeben wird in den Tor-Browser, ja. dann machst du als Client das, um zu wissen, an welche HS dir, äh, an welche du dich jetzt wenden musst. Um Verstehe. Den sogenannten äh, Introduction Point zu kriegen. Ja. Da, da kommen wir noch gleich zu. Und auch der ähm, Onion Service, der jetzt neu an den Start geht. Und ja, äh, ich bin jetzt hier in Onion Service, ich möchte jetzt gerne per Onion-Adresse erreichbar sein. Mhm. Der würfelt sich seine Adresse aus, die wird ja, also der erzeugt sich ein Key Pair und aus dem Public Key wird die Adresse dann gebaut. Mhm. Und äh, auch das ähm, quasi das hs dir, dem er dann seinen sein, äh, Introductory Points meldet, ähm, das berechnet er genauso. Also das ist im Prinzip so eine so eine Hashring-Funktion, äh, wo klar ist, welche, welches Directory für welche Onion-Domain ähm, verantwortlich ist. Mhm. Und also darauf beruhte auch dieser Angriff, wie man enumerieren kann, dass man so ein bisschen vorausberechnen konnte, wenn ich das und das und das jetzt mache, dann bin ich wahrscheinlich nächste Woche Dienstag für diese Domain, äh, bin ich das Directory. und mhm wenn du das Directory für diese Onion-Domain bist, dann kannst du natürlich erstmal Statistiken fahren, wie oft die angerufen werden und du kannst zum Beispiel auch einfach sagen, nee, kenne ich nicht oder gibt's nicht und damit quasi ne, die Existenz von einem ähm, Onion-Service leugnen. Aber... Okay. Ähm, um Aber das mal bin, grob zu erklären. Ja, okay. Also, ich du, bin noch
0: nicht. Ich, ich weiß, es gibt jetzt hier ähm, abz345x.onion.onion. Äh, äh, das ist jetzt mal meine Adresse als Client. Und jetzt hast du gesagt, jetzt ke kenne ich schon einen Mechanismus, um zu wissen, dass. Ähm, und ich muss, du hast gesagt, ich muss die, die Zeit mit integrieren, auch als Client.
1: Genau, weil immer irgendwie es, es wechselt in regelmäßigen zeitigen Abständen welches äh, welches HS dir für welchen Onion Service verantwortlich ist.
0: Verstehe, aber dann ist das ein Algorithmus, der auch quasi known ist, das ist jetzt nicht irgendwie kein genau, Blackbox, genau. sondern ich weiß nach diesem Mechanismus kann ich das berechnen mit diesem Zeitstempel für diesen Onion Service ist dieser spezielle Server jetzt zur äh, äh, Not äh, also der ist jetzt dafür zuständig. Und ja. das weiß auch die Gegenseite und das war deswegen kann die Gegenseite dann auch zu diesem äh, Exit node oder diesem, zu diesem A HS Node eine Verbindung aufbauen und man trifft sich damit in der Mitte.
1: Nee, das muss man ah. nochmal getrennt ähm, muss man ah. getrennt betrachten. Okay. Das, das sind jetzt wirklich nur, das ist wie die Directory Authorities, zu denen du ganz am Anfang erstmal deine Liste runterholst. Mhm. So musst du, wenn du die Onion-Domain eingibst, musst du ähm, bei einer der HS-Directory Authorities anfragen, ähm, welchen äh, Introductory Point du nimmst. Und das ist im Prinzip der Punkt, wo man sich trifft. Wenn der, wenn der Hidden Service, äh, der Onion-Service online geht, dann baut der sich quasi ähm, mehrere, ähm, auch drei Hop-Circuits auf zu sogenannten Introductory Points. Mhm. Der hat diese Circuits dann einfach offen und veröffentlicht dann an das hs dir, was für ihn verantwortlich ist, was von seiner Adresse abhängt, veröffentlicht er, unter diesen drei Introductory Points erreicht man mich. Das sind dann aber im Prinzip einfach nur ähm, äh, Fingerprints von Tor Relays, zu denen er eine, eine drei hop geschützte Verbindung hat. Also das lässt okay. keine Rückschlüsse auf ihn zu. Das sind einfach mhm. drei von ihm ausgewählte ähm, Tor-Relays, ah. zu denen der jeweils eine 3-Hop-Verbindung hat.
0: Und das bekomme und ich raus über die Directory Authority, wer genau, diese die drei Veröf Nodes genau, sind Genau, genau. Die ah. veröffentlicht
1: er ins hs dir und die Clients können halt auch berechnen, welches, welches hs dir verantwortlich ist und können da die Introductory Points ähm, abfragen. Und dann baut der Client im zweiten Schritt ähm, auch einen 3-Hop-Circuit zu einem dieser Introductory-Points, ähm, also mhm. einfach Tor-Relays, auf. Und über darüber ähm, kann der Client sagen, hi, äh, ich möchte gerne mit dir, mit dir sprechen, äh, Herr Onion-Service, und lass uns mal dafür äh, diesen äh, Rendezvous-Point nehmen. Das ist dann ein weiteres Relay, was aber diesmal der Client ausgesucht hat. Wir erinnern uns, die Introductory okay. Points hatte sich, hatte sich der, der, Server der Server ja ausgesucht. ausgesucht ja. Und äh, zu diesem muss der Client sich mal connecten und sagen, hi, ich möchte mit dir sprechen, aber dafür nehmen wir den Rendezvous ähm, Point. Und ah. da hat der Client dann vorher schon ein drei hop circuit hingebaut. Und wenn der Server mit dem äh, Client reden will, baut auch er ein drei hop circuit zum Rendezvous Point auf. Und das ist dann, wo die sich letztendlich treffen und dann wirklich ihre Daten austauschen. Okay. Und, ähm, darf ich, darf da, ich
0: das nochmal ganz kurz versuchen klar. zusammenzufassen? Weil, ja, sehr okay. gerne. Also, ich habe jetzt abc123.onion. Das tippe ich jetzt ein. Dann frage ich, dann kriege ich zu, dann, da connecte ich mich dann zum Directory Authority und da bekomme ich drei Nodes zurück mit äh, da, wo ich quasi mehr Informationen bekomme. Ja? Das heißt, dann baue ich meinen drei Hop-Circle zu einem dieser drei. Wie, genau. ne, wie hast du die genannt?
1: Äh, ich glaube, Uh, introduction oder Introductory ah, oder irgendwie, okay, okay. irgendwie so. Ich glaube, okay. das heißt, Intro dort baue ich
0: das hin und dort entscheide dann der Client, dass wir uns an einem anderen Rendezvous-Punkt treffen und erst da tauschen wir dann die Daten aus.
1: Genau. Wenn der, wenn der Server dann möchte, baut er auch eine Verbindung dahin auf.
0: Sehr ja verrückt.
1: Und. Ähm, da, da gibt es dann auch noch äh, quasi zusätzliche Absicherungsmechanismen. Mhm. Äh, falls jetzt irgendwie jemand äh, den wirklich nur privat benutzen möchte oder sowas, äh, seinen Service, mhm. und Angst hat, dass genau wie diese Angriffe gefahren werden und der irgendwann enumeriert wird auf irgendeine Art und Weise und das nicht möchte, kann man auch noch in seinem Hidden Service so Dinge konfigurieren, in seinem Onion Service, verdammt, äh, kann man auch noch so <lacht> Dinge konfigurieren wie ähm, so hör mal, das ist hier mein kryptischer Cookie-Wert und jeder Client, der mit mir reden möchte, der muss am Introduction-Point schon sagen, ach hey, ich kenne übrigens auch hier deinen geheimen Cookie-Wert. Und erst dann nimmt der Server das überhaupt an und baut eine Verbindung zum Rendezvous-Point auf. Mhm. Also man kann auch wirklich so ein bisschen äh, seinen Onion-Service im Stealth-Mode betreiben. Mhm. Äh, so ein bisschen, äh, wie wir gesagt hatten, so Wireguard-mäßig, ne? dass der im Prinzip nicht einfach, wenn er von außen klopft, passiert erstmal gar nichts, wenn du nicht mit dem richtigen, mit dem richtigen Codewort kommst, ja. im Prinzip. Oder bei WireGuard war es jetzt anständig verschlüsselt und äh, genau, jetzt bei den Onion Services ist es halt, dass man noch so ein extra Cookie setzen kann, was dann mitgegeben werden muss.
0: Jetzt, jetzt muss ich schon fragen, hast du das schon mal, also ich habe äh, die, diese Onion Services noch nie ausprobiert. Wie lange dauert denn da, was ist denn da die, die Zeit, wie lange bekomme ich denn da mal was zurückgeliefert?
1: Ist natürlich auch von einem Haufen Faktoren abhängig, ganz ja. klar. Ähm, prinzipiell von der Latenz her äh, ist es ja dann ungefähr das Doppelte, ja. als würdest du eine Webseite über Tor aufrufen, ja, weil du ja in dem Fall so nein, eine, ne? eine Art Sechs-Hop-Circuit mhm. hast, ne? ähm, ja. zwischen den beiden Endpunkten. Ähm, hängt auch immer noch von der Anbindung ab. Mhm. Aber es gibt zum Beispiel, äh, das habe ich noch mitbekommen, in dem neuen Onion-Services-Protokoll, ähm, gibt es auch die Möglichkeit als äh, Service zu sagen, hör mal, ähm, mir geht es gar nicht um die Anonymität, ich äh, ist okay, wenn jeder weiß, wer ich bin. Ich will eigentlich nur, dass äh, meine, meine Kunden mich quasi über Tor erreichen können, ohne das Tornetzwerk verlassen zu müssen. Mm. Und da war Facebook zum Beispiel ein sehr starker Vorreiter. Die haben eine Anbindung an Facebook über das Oni-Netz geschaffen. Also die haben einen hidden Service gebaut.
0: Das ist ja paradox. Ähm,
1: über den man, ja, irgendwie also schon für, für
0: Facebook ist es paradox irgendwie. Klar, aber die haben ja. jetzt
1: gesagt, wenn jetzt irgendwo jemand ist, wo, wo es irgendwie zensiert ist oder auch, warum diesen Umweg, dass man dann zwar mit Tor drunter hertaucht, aber dann wieder aus Tor raus und im Klarnetz wieder dann äh, zu, zu uns connectet. Wir sind so groß und gigantisch und ja, warum nicht? Wir machen uns jetzt auch einfach einen Onion-Service und ähm, dann können die Leute uns direkt erreichen, ohne das Tor-Overlay überhaupt verlassen zu müssen. Mhm. Und äh, für, für solche Services kannst du in einem neuen Protokoll auch sagen, hör mal, scheiß auf die drei Hops äh, für die Serverseite, mir ist das egal, mir reicht da ein Hop, mhm. weil äh, ist, jeder weiß, ich bin Facebook und ich stehe im Facebook-Rechenzentrum und mhm. ich muss mich nicht verstecken, ich will, ich will eigentlich nur einen Onion-Service haben, um Leuten die Option zu geben, das Tornetz nicht verlassen zu müssen, wenn sie mit mhm. mir sprechen wollen und dann kannst du zum Beispiel äh, nur ein Hop machen, damit es schneller geht. Mhm. Ähm, aber ja, wenn du mal so irgendwie Onion Services rumsurfst, dann äh, dauert es ein Ticken länger. Aber das hängt auch wirklich davon ab, was für ein Circuit du erwischt hast, wie der Service angebunden ist. Ähm, es ist schon mal äh, recht fix und du merkst einfach eine kleine Latenz, als wenn du irgendwie in einem Scheißnetz unterwegs bist. Und mancher merkst es halt ein bisschen deutlicher. Ne?
0: Aber jetzt, du hast gesagt 6-Hop, aber ist es nicht eigentlich sogar mehr? Weil dieser Rendezvous-Punkt ist doch noch mit drin.
1: Nee, da ja das ist ja nur an dem, zu dem rendezvous das ist ja nur für den einmaligen aufbau das ist ja nur um die verbindung zu initiieren dafür musst du beim hs dir die äh, intro points anfragen und äh, dem intro point sagst du dann lass uns da melden aber der der rendezvous punkt das ist ja dann im prinzip schon das ist ja dann schon der circuit
0: da kriege ich dann auch schon meine Daten.
1: Ach so, ach so, jeder, ja. Oder ach so, jetzt verstehe ich, versteh ich, wie du meinst. Aber ja, genau, aber da kriegst du schon deine Daten. Der ist dann im Prinzip der, der zwischen den beiden vermittelt.
0: Das heißt also, minimal habe ich sieben Hops und dann kriege ich Daten geliefert. Ja. Sechs auf der einen Seite, äh, drei auf der einen Seite, drei, drei auf der anderen. Und dann bauen drei, beide nochmal zu dem genau. Hop.
1: Genau. Also acht. Ja, ja, sieben. Ja, bo ja aber also, ich. Ja. Ja, okay, Oder okay. Verstehe. Hm? Vielleicht ist der dritte auch derselbe bei beiden. Könnte auch, ne? Dass man nur fünf.
0: Hm. Ja, okay. Aber.
1: Liefern wir nach. Aber es ja. also ist halt. Ähm, es kann langsam sein. Ja. Es ist halt definitiv langsamer als ohne, aber ich habe da auch schon schnelle Verbindungsaufbauten gesehen, also es ist gut benutzbar, auf jeden Fall, je nachdem, was man da hat und mhm. äh, äh, ja, also nochmal, ja. ja.
0: Was mich jetzt noch interessiert, du hast jetzt gesagt, es gibt jetzt kein Domainverzeichnis, wie kriege ich denn so einen Hidden Service, äh, Onion Service überhaupt raus? Äh, also,
1: wo du, äh, weiß ich das, genau,
0: kriege ich das irgendwo anders mitgeteilt? Wenn ich da jetzt mal äh, rumsurfen möchte, Wo, ja, okay, du, fangen du wir mal musst an,
1: die Onion-Adresse irgendwo herkriegen. Ne? Also, also ja, verstehe. Die, man, manche sind offen. Ähm, Facebook hat zum Beispiel eine bekannte. Genau. Die haben sich die quasi gemeint. Ähm, ja, also, verstehe. Was ich eben gesagt habe, äh, ist ja, die, diese Onion-Adresse ist im Prinzip, ähm, also es sind streng genommen äh, der Base-32-Wert von den ersten 80-Bit von dem SHA-1-Hash mhm. von dem äh, RSA-Public-Key. Mhm. So. Und äh, das bedeutet, du hast nur bedingt Einfluss darauf. Mhm. Wenn du eine spezielle Onion-Domain haben möchtest, dann musst du halt so oft äh, Schlüsselpaare generieren, bis das halt eben die ersten 80-Bit vom SHA-1-Hash, vom RSA-Public-Key irgendwas ergibt, was, was dir gefällt. Ja. Äh, wie, da, wie das so ist mit hash funktionen und so, wie gesagt, die benutzen auch SHA-1, da sind ja jetzt auch Kollisionen äh, bekannt mhm. geworden. Ähm, Gibt es da irgendwie so ein paar Tricks ähm, wohl, wie man, wie man das beschleunigen kann? Aber du kommst im Endeffekt nicht drumherum, ähm, einfach brute zu Force. würfeln, zu hashen, mhm. zu gucken, genau, bis du da was hast, was dir gefällt. Ja. Und dann da habe ich schon einige gesehen, die dann irgendwie äh, in den ersten vier Zeichen oder so irgendwas einbauen, was die irgendwie äh, cool du, finden ja. mhm. oder so. Weil, weil das mit überschaubarem Aufwand dann halt noch irgendwie, die nehmen sich dann halt mal äh, den Monat brute forcen und freuen sich dann, wenn die ersten drei, vier Zeichen dann irgendwie so sind wie ihre Domain. Und Facebook hat halt wirklich da, gut, die haben vielleicht auch ein paar Rechner, die sie dann da benutzen können. Ja. Die haben irgendwie, ich glaube, Facebook-Core-WWWI oder so. Genau, ja, genau, genau. ja, genau. Also die, die haben das schon ein bisschen länger. Äh, genau, äh, ja, das ist äh, im Prinzip. Und hier auf Wikipedia steht kann. auch,
0: dass die schon auch, die sind 2006 irgendwie an den Start gegangen und die hatten schon darüber. Äh, über eine Million äh, Nutzer mhm. pro Monat über diese Onion-Services. Genau, erinnere ich mich auch noch wow. über den, über den Blogpost. Das war
1: schon krass. Hatten die auf jeden Fall in einem Monat, ähm, haben eine Million Nutzer, die über Tor besucht. Und nicht nur über Tor besucht im Sinne von äh, Facebook.com über Tor aufgerufen, mhm. sondern wirklich auf den Onion-Service äh, von denen. Und äh, ich finde, das ist schon eine Hausnummer. Ist aber aber also, irgendwie, äh, ja. super paradox.
0: Da gibt es Leute, die benutzen ein ja, äh, ja. Tor, <lacht> <ja, lacht> locken sich natürlich. aber dann über Facebook ein mhm. und äh, okay, okay, whatever.
1: Äh, ne? Was auch immer man möchte. Ja. Jeder, jeder wie er mag und so.
0: Mhm. Ja, spannend.
1: Ähm, aber das Schöne ist, diese Onion Services. Die bringen so ein paar Eigenschaften mit, die du halt sonst nicht hast. Mhm. Und äh, die ermöglichen halt schon viele technisch gesehen interessante Spielereien. Mhm. Ähm, also zum Beispiel, um jetzt nun mal irgendwie ein, ein Anwendungs- also oder ein, ein paar Vorteile zu nennen, du hast diese Selbstauthentifizierung, ne? Du weißt, wenn du die Onion-Adresse richtig eingegeben hast oder richtig kopiert hast, dann weißt du schon, dass du mit dem Server sprichst, den du erreichen willst.
0: Mhm. Und weißt auch schon ähm, den Public Key dadurch, oder?
1: Genau, also nicht den kompletten, bloß, aber...
0: Ah, ja, okay. Mhm. Äh,
1: genau, also nicht, nicht den kompletten, aber zumindest in dem alten Modell. Mhm. Bei dem neuen äh, kann ich mir vorstellen, da ist das, glaube ich, sogar der komplette. Da hast du mhm. dann dieses Feature wirklich vollständig... Ähm, Genau, also Selbstauthentifizierung. Nicht wie im Internet hier. Du musst wieder irgendeiner CA vertrauen, dass die sagt, ich habe das unterschrieben, das ist schon Facebook oder so. Ne? Wenn, du, wenn du Facebook Core, WWI eingibst, dann kannst du sicher sein, dass das Facebook ist, mhm. weil sonst könnte das nicht aufgelöst, also in Anführungszeichen, aufgelöst mhm. werden. Das ist ja jetzt hier kein DNS-Resolving, aber die Verbindung könnte nicht zustande kommen. Mhm. Ähm, und du hast zum Beispiel Dinge wie ähm, Nut Punching, ne? kriegst du out of the box. Also das klassische Problem ist, du du hast jetzt irgendwie hier eine coole fette Internet, äh, mhm, einen verstehe. fetten DSL-Anschluss oder irgendwie mhm. eine Kabelleitung bei dir zu Hause und du hast auch deinen Rechner immer an und du hast da äh, hättest da irgendwie gern SSH-Server drauflaufen, laufen, ssh demon äh, dass du von unterwegs mal so reinschellen kannst oder mhm. sowas. Ne? Dann hast du natürlich das Problem, dass du vielleicht die Public IP von deinem Router kennst. Aber dann musst du da irgendwie Port-Forwarding und ja. nachher ändert die sich auch noch alle 24 Stunden und dann musst du auch noch sowas wie dynamisches DNS irgendwie anmachen und ähm, du kommst nicht ohne weiteres so von außen rein, wenn du halt eine Network-Address-Translation unterwegs drin hast und das hast du ja eigentlich immer, wenn du IPv4 benutzt und irgendwie hinter einem Heimrouter sitzt. Ja. Ähm, oder irgendwie hinter den meisten Routern hast du es halt, äh, wenn du nicht gerade auf einem kongress oder auf einem ITF-Meeting oder mhm. weiß ich nicht, wo man noch echte IP-Adressen kriegt. Die sind ja rar gesät, zumindest Aha. die kleinen. Ähm, genau, aber du kannst zum Beispiel einfach ähm, ein, ein, äh, deinen dein Tor-Client so konfigurieren, dass der halt einen Onion-Service zur Verfügung stellt ähm, und dann hast du ja eine ausgehende Verbindung. Mhm. Dann hält der ja einfach ausgehende Verbindungen zu den Intro-Points. Mhm. Und äh, wenn du dann deine, deine Onion-Adresse kennst, kannst du von immer und überall, musst du einfach nur ins Tornetzwerk, ins Tor-Overlay-Netzwerk rein und mhm. kannst deinen Onion-Service erreichen. Egal, was davor und was dazwischen mhm. ist, du, du umgehst im Prinzip alle Netzwerkbarrieren, die man dir so in den Weg legen kann und äh, kannst einfach problemlos miteinander kommunizieren, wenn beide Seiten halt im tor sind und du die Onion-Adresse hast, was ja Weil. auch irgendwie ganz schön ist.
0: Also beide Router denken ja, es sind ausgehende Verbindungen, initiiert genau. von beiden. Und damit ist das genau. ja in Ordnung. Hm, verstehe. Du hast
1: so ein, so ein bisschen äh, impliziertes äh, Nut-Punching ja, quasi ja, ja. da drin. Ähm, was eigentlich eine ganz coole Sache ist. Ähm... Genau, und ja, also der Hauptanwendungszweck, jetzt, das ist jetzt nur so ein netter, für private Spielerei oder so ein nettes Feature, aber warum man eigentlich ähm, Onion Services aufbaut, ist ja, weil man die nicht ausmachen kann. Ne? Das war ja das Thema, was wir eben schon hatten. Mhm. Wenn du jetzt irgendwo im, im offenen Netz irgendwas hostest, was Leute da nicht sehen wollen, dann können die das blocken oder zensieren, die IP. Oder die können ähm, ja einfach die Kiste ausmachen irgendwie, ne? wenn es äh, quasi äh, vom Gesetz her Möglichkeiten mhm. gibt, können sie das unterbinden, indem der, der Hosting-Provider dann da mitspielen muss, eventuell gesetzlich gezwungen. Mhm. Und das alles geht bei Onion Services nicht. Du kannst da irgendwie Inhalte anbieten und keiner kriegt die IP raus und du erreichst es halt aus dem Tor-Overlay-Netzwerk. Mhm. Und ähm, ja, es ist einfach immer erreichbar und man kann es nicht ausmachen, weil man nicht rausfinden kann, wo der Server jetzt steht.
0: Mhm. Das ist ja ganz feine. Ähm Ganz feiner Dienst eigentlich. Genau, ist es. Ähm,
1: klar, das, was man in den Nachrichten dazu hört, das sind dann halt eben die äh, schönen äh, Geschichten irgendwie von Silk Road. Und da kann man mhm. sich Drogen bestellen und Waffen. Und ähm, irgendwie, irgendwie, irgendwann kriegen sie die Leute ja häufig dann doch. Mhm. Ähm, aber bisher noch nicht weil äh, bei Tor was nicht funktioniert hat, ja. sondern weil die Betreiber ähm, irgendwie... Fehler gemacht haben. Genau. Äh, Fehler gemacht klingt so ein bisschen, aber also OPSEC ist schwer. Ne? Nochmal OPSEC, mhm. Operational äh, Security. Das ist äh, nicht leicht. Wenn man sowas macht, kann man... Ähm, kann man sich schnell mal auch selber verraten, mhm. äh, wie du gesagt hast, dann benutzt du irgendwie so einen Onion-Service und dann lockst du dich da mit deiner E-Mail-Adresse Vorname Punkt Nachname ein oder so, dann, ne, das ist dann Bei schon Facebook, mal so ein Client, ja. klassisches Client-Opsec-Fail oder so, mhm. ähm, aber genau, auf der anderen Seite, wenn man so einen Server betreibt, kann man auch echt viel machen. Oder was zum Beispiel auch möglich ist, ist halt, dass dir auch einfach über das Onion-Netz kann der Server dir ja trotzdem hops genommen werden. Mhm. Du servierst da ja irgendwie eine Webpage oder so, wenn du da viel dynamischen Content hast, ist jetzt auch nicht unwahrscheinlich, dass jemand, der sich auskennt, ähm, dein Server über deine Webseite, die du auch wenn nur im Onion-Netzwerk servierst, dass der dich einfach äh, hackt und äh, dann rausfindet, wo der Server wirklich steht, ne? mhm. weil er sich irgendwie äh, die Interfaces anguckt zum Beispiel oder sowas ja. jetzt ganz banal gesagt. Ähm, solche Dinge passieren halt auch. Aber erstmal ähm, von der Onion-Adresse ist es über, so wie das System aufgebaut ist, wie wir es gerade beschrieben haben, ist es nicht möglich, auf die IP-Adresse des Servers zu schließen, mhm. aber es ist eben möglich, eine Verbindung mit dem Server aufzubauen und das ja. ist eben genau dieser, was es vorher noch nicht gab und was durch Tor möglich ist.
0: Ja, spannend. Ähm. Ähm, weißt du, hast du ein paar Statistiken? Also wie viele Services gibt es denn da? Weiß man das?
1: Uh, offiziell soll man das nicht wissen <lacht> ähm, es gab aber wie gesagt ja mal diese <lacht> es gab mal Möglichkeiten ähm, die zu enumerieren die okay. äh, die services ähm, ich glaube das war so 2013 rum oder so ähm, da war das irgendwas mit 30.000 40.000 services die gefunden wurden irgendwie, also die mhm. zumindest ihre Intro-Points im HSD announced, durch das mhm. HSD announced haben. Ich äh, glaube, dass das mehr sind mittlerweile. Mhm. Ähm, weil auch viele neue Anwendungsmöglichkeiten mittlerweile aus dem, aus dem Torumfeld entstanden sind, die, die das ermöglichen. Also es mhm. gibt zum Beispiel ähm, äh, immer mehr Onion-Services, die beispielsweise von äh, Journalisten betrieben werden, mhm. von äh, auch wirklich von, von Zeitschriften. Also das sind auch wirklich namhafte Blätter, die beispielsweise Secure Drop verwenden. Mhm. Das ist im Prinzip so, hey, wenn, wenn ihr irgendwie äh, Leaks Journalist seid oder so ja. und Leute wollen, genau, ähm, ihr, ihr wollt vielleicht eine Möglichkeit schaffen, äh, dass Leute euch irgendwie geleakt ist, zukommen lassen ja. und ihr wollt die Sicherheit der Leute nicht gefährden dann äh, nehmt mal hier unser fertiges Secure-Drop und startet das mal. Und das macht im Prinzip einen Onion-Service auf, wo Leute ähm, ihren, ihren Kram irgendwie, ja, wie der Name sagt, sicher droppen können irgendwie. Mhm. Ähm, oder auch weitere Anwendungszwecke, ähm, Onion-Share, das ist so ein File-Exchange, was auch echt cool ist. Du kannst mhm. im Prinzip einfach, ähm, du startest das im Prinzip einfach auf, de auf deinem Rechner da ist schon alles drin, was man irgendwie gebrauchen kann. Das baut eine Verbindung ins Tor-Netzwerk auf, macht temporär einen Hidden Service, einen Onion-Service auf, äh, announced den und alles und stellt über diesen Onion-Service genau die eine Datei zur Verfügung, die du gerade teilen willst. Und du kannst irgendwem, der den Tor-Browser installiert hat, einfach den Onion-Link äh, zukommen lassen und der kann damit dann exakt einmal diese Datei dann abrufen und danach ist alles weg, alles, äh, alles wieder down und du hast im Prinzip über das Tor-Netzwerk ähm, einfach eine Datei geshared auf einem unglaublich einfachen Weg, ohne mhm. dass eine der beiden Seiten sich irgendwie enttarnen muss, irgendwie irgendein Server irgendwo einen Drittanbieterdienst benutzen muss, ähm, der irgendwie nachher eine Korrelation zwischen den beiden aufdecken könnte. Das ist einfach äh, eine wunderbare Methode, um einfach mal irgendwie Dateien zu sharen. Mhm. Und du, du merkst halt gar nichts von dem, was da drunter hergeht. Ne? Das ist halt auch wirklich, da kann der... Ähm, der, der das leaken will oder der irgendwie ein geleaktes Dokument an den Journalist zukommen lassen will, der kann das einfach starten, die Datei reinschieben und dann ist die einfach verfügbar, bis die genau einmal runtergeladen wurde und mhm. dann schickt er einfach und der Journalist muss einfach nur den Tor-Browser haben und nichts weiter ähm, und kann so auf eine ja, recht sichere Art und Weise ähm, die Datei erhalten.
0: Das war also Das, das wäre jetzt die Software gewesen, womit äh, Edward Snowden quasi seine Dateien irgendwie sicher zu zu den Journalisten hätte transferieren können. Ne? Genau,
1: genau. Und das Gibt's, ist auch wirklich, auch mh. wenn ein Journalist da jetzt noch nicht so firm ist, irgendwie dem zu sagen, installier dir mal den äh, Tor-Browser und dann gib das ein, das kriegt halt auch wirklich jeder hin. Ne? Da, da musst du nicht noch irgendwie dann einen eigenen Server hosten oder irgendwie, irgend, irgendwie sowas machen. Mh. Und ähm, ja, also noch um einen weiteren Anwendungsfall zu nehmen, ist zum Beispiel auch ein äh, Messaging-Dienst, der mhm. über Hidden Services funktioniert. Ähm, Ricochet heißt der. Re? Da äh, Ricochet. Das ist hier, diese, ne? Gab es auch mal so ein Game irgendwie, wo du die Dinger schmeißt und dann gehen die über Bande, flippen, flipflop, flippen die so hin und her, äh, weil die Nachrichten da über die ganzen äh, Hops quasi. Äh, Ricochet, ich kann das, ich paste das mal eben hier. Ja, ja. Äh, Ach so, ist jetzt nicht der Link, ist nur der Name. Ich glaube, okay. so schreibt man. Okay. Ähm, genau, Ricochet ist auch einfach so, ein, ähm, so eine Art Instant-Messaging. Ähm, du startest auch einfach das Programm und alles läuft im Prinzip über äh, Tor Onion Services und du tauscht einfach mit demjenigen, mit dem du äh, halbwegs sicher kommunizieren möchtest, deine ähm, Onion-Adressen aus, so wie, wie Nicknames im Prinzip. Mhm. Und dann habt ihr beide im Prinzip eine direkte Möglichkeit, äh, über, über das Tor-Netzwerk miteinander zu kommunizieren, ohne dass einer von den beiden äh, seine IP-Adresse offenlegen muss oder irgendwas mhm. und es gibt keinen zentralen Dienst, der irgendwie Logs oder so ne, halten mhm. könnte … Also auch wenn man jetzt von Signal oder so spricht und das ist alles solide Ende zu Ende, gibt es da immer noch einen Signal-Server, der irgendwie Metadaten hat und Nachrichten zwischen beiden Endpunkten hin und her stellt und man könnte theoretisch sehen, welche ID mit welcher redet und so. Und ähm, das ist alles schon deutlich schwieriger, wenn es sich hier einfach um zwei Onion-Services mhm. handelt, die äh, ein bisschen miteinander äh, über dieser Haufen Hubs getrennt mhm. Oder, ähm, ja, noch, noch ein Beispiel zum Beispiel für Updates. Also Debian zum Beispiel mhm. stellt äh, ihre Repos auch über ähm, Onion-Services zur Verfügung. Da gibt es hier das ganz bekannte apt-get, ne, mit dem man so seine Pakete mhm. installiert auf äh, Debian-basierten Distributionen. Äh, kannst du halt, gibt es apt-tor-transport, apt-tor-transport, ähm, wo du über Tor deine Updates beziehen kannst. Mhm. Einfach, was auch für den einen oder anderen ähm, gut sein kann, mhm. weil ähm, naja, du ja irgendwie schon, wenn du up, Betriebssystem-Updates fährst, für jemanden, der das Netzwerk beobachtet, bist du vielleicht auch schon identifizierbar mhm. oder so. Ne? Wenn, wenn jetzt äh, auf einmal in einem Familiennetzwerk bist, wo du sonst nur Windows 10 Maschinen hast und da kommt einer und update jetzt ein Arch oder so, äh. Äh, sticht auch schon klar heraus, dass das jetzt irgendwie ein Spezialfall ist vielleicht und das auch einfach komplett über Tor zu tunneln ähm, zum Onion-Service von Debian oder sowas jetzt, kann unter Umständen auch eine schöne Sache sein, mhm. weil es darüber auch viel schwieriger sein kann, ähm, jemanden zu targeten, indem man dem irgendwie äh, ein modifiziertes Paket unterjubelt oder so genau. zum Beispiel. Ja. Ne? Gerade wenn es um sowas geht, du ja. hast halt die ganzen äh, Properties wie diese Self-Authentication und so ein Kram und äh, durch, durch viele Schichten geschützte ähm, Kommunikation, und du, man sieht halt einfach von außen nicht, dass du das jetzt bist, der gerade hier diese Art von Update fährt. Man mm. in der Mitte macht nichts, weil der einfach nur äh, Traffic ins Tornetz sieht. Und mm. ähm, dann ist es schon deutlich schwieriger, sich da reinzuhängen einfach. Mm. Ja, einfach nur um ein paar Anwendungszwecke zu nennen, warum Onion Services eigentlich eine ganz coole Sache sind. Mm.
0: Cool. Jo. Ähm. Um. Ja,
1: Gibt's? ich glaube, das gröbste haben wir, ne?
0: <lacht> Ja, schon, ne? Ich gucke auch gerade nochmal auf, äh, auf meine Liste, aber im Prinzip äh, haben wir Thor, das ganze Ökosystem von Tor so ein bisschen ähm, abgefrühstückt, sowohl von wie funktioniert äh, Thor, dann haben wir Bridges äh, besprochen, Onion Services besprochen, ähm, ja, Gibt es noch was ja. Wichtiges, was wir vergessen haben?
1: Ich glaube nicht. Also das ganze Ökosystem würde ich nicht sagen, weil okay, das ist gigantisch. Teil, da okay. hängen ja noch die ganzen mhm. Forschungsgruppen dran. Ja, ja. Ähm, also da wird halt auch ein Haufen äh, Privacy-Research gemacht um, mhm. um das ganze Tor-Ökosystem herum. Ähm, vielleicht kommen wir da irgendwann nochmal zu. Aber ich sage mal, wir haben die Grundlagen äh, ja. haben wir erörtert heute, ja ein guter Start für jemanden, der mal einen groben Überblick möchte, wie das funktioniert, denke mm -hmm. ich. Und äh, ja, vielleicht kommen wir irgendwann nochmal zurück und ähm, schauen uns so ein paar der, der Angriffe und was umgebaut wurde im Detail an. Auf jeden ähm, Fall.
0: Also okay. besonders so ein bisschen die Off Offensive-Seite würde mich da auch äh, definitiv nochmal interessieren. Es gibt ja ein paar Angriffe, die da sehr publik sind ähm, ja. und ähm, da, ja. ja also eine klar. zweite Folge auf jeden Fall sehr nice machen wir machen wir ist auch ist auf der To-Do-Liste ne <lacht>
1: ja und ich finde ähm, am Ende der letzten Folge haben wir ja gesagt da sah es ja so düster aus weil ja, ja in diesen Industrieanlagen bei den Konvertern ja alles so im Argen alles? ist mhm. äh, dass wir lieber mal eine optimistischere Folge haben wollten ja meins haben wir Und hier ähm, ich finde ehrlich gesagt schon weil ich ja. finde überhaupt ähm, Tor ist schon eine gute Sache. Mhm. Also wir das bietet echt viel und das gibt es mittlerweile schon echt lange und ja. die das wird stetig weiterentwickelt und ganz viel Forschung drumherum ähm, tut viel für die Freiheit ähm, der Menschen überall mhm. auf dieser Welt. Und ich, ich finde schon, dass das ein System ist, was ein bisschen Hoffnung gibt.
0: Ja. Ja, also im Kontext äh, der letzten Folge doch auf jeden Fall. Ähm haben wir das äh, äh, doch nochmal mit den, den Bogen wieder hingekriegt so etwas, äh, etwas optimistischen Themen. Hoffentlich, ja. Äh, gut, ähm, bei mir sind es auf der Uhr äh, über zwei Stunden, äh, fast, schon, fast schon drei Stunden.
1: Halleluja.
0: Wollen wir mal einen Deckel drauf machen.
1: Ich denke auch, reicht für heute, ne?
0: Ja, aber ich denke, wir haben das, also beziehungsweise du hast das äh, TOR-System echt äh, ziemlich gut beschrieben und äh, ich freue mich schon auf die zweite Folge, wobei das jetzt nicht unbedingt die nächste Folge wird, aber wir werden bestimmt ähm, in ja, eine der auch. Nächsteren äh, vielleicht nochmal auf, auf TOR zurückkommen und äh, darauf dann ein bisschen detaillierter eingehen. Alles klar. Gut, gut. Dann verabschieden wir uns und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.